1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Es lunes 27 de septiembre Pero no es un lunes tan lunes Por eso de que esta noche juega el Celta Es la 1 y 6 minutos de la tarde Ya estamos dentro de la programación local de Radio Marca Pendientes de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta Y al deporte de Vigo y su comarca Os lo contamos como siempre Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo, haciéndoos compañía hasta las 3 en punto de la tarde, en esta franja horaria dedicada a la programación local. En cuanto al tiempo, aquí en la ciudad olívica, día medianamente gris, ¿eh? se mantendrá el cielo parcialmente cubierto durante todo el día, parece que no va a llover y las temperaturas se irán moviendo entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima. Contenidos para hoy, ¿qué vais a escuchar? Si hablamos del Celta, que lo haremos como todos los días... Pues lo haremos ya desde la perspectiva de previa de partido Estamos en modo previa de partido total Porque esta noche se cierra la jornada 7 del Campeonato Nacional de Liga Lo sabéis Y lo hará con ese encuentro previsto para las 9 En Abanca Balaídos Entre el Real Club Celta y el Granada Club de Fútbol Estamos desesperados por ganar delante de nuestra gente Eso dijo ayer el Chacho Coudet en la rueda de prensa Previa al partido de esta noche Vamos a rescatar ...lo más destacado del discurso de ayer por la tarde... ...del técnico argentino del Celta... ...vamos a conocer también de primera mano... ...cómo llega el Granada de Robert Moreno... ...a este choque de hoy contra el equipo Vigués... ...de la mano de nuestros compañeros de Radio Marca Granada... ...en concreto Fernando Herrero nos va a atender... ...dentro de unos minutos... ...y veréis que si hablamos del Granada... ...hablamos de un equipo que está tocado... ¿eh? ...pero bueno, puntualizar también que... ...esta noche, antes del partido en Abanca Balaídos... ...se va a homenajear públicamente... A aquel equipo del Celta que hace unos días celebró el 50 aniversario... ...del primer partido de este club en competición europea. Hablamos de ello hace unos días, en este mes de septiembre, en este programa... ...y hoy, aprovechando que el Celta vuelve a jugar en casa... ...pues se le va a hacer un homenaje a aquel equipo... ¿eh? ...con algunos de los jugadores presentes sobre el verde... ...antes de que comience el partido". La tertulia será hoy con David Penela y Rodrigo Lagoa, ¿eh? para con ellos seguir hablando del Celta, con tintes de análisis, de opinión y, como siempre, en los días de previa de partido, vamos a escuchar a Iago Tallón en el espacio de previa Noticias Celta. Y a mayores de todo lo que rodea al Celta en este lunes 27 de septiembre, en este día de partido, pues os cuento más, porque vamos a seguir pendientes del Corusio en el programa de hoy y no sé si preocupados, porque la victoria no acaba de llegar. El sábado empataron 0-0 ante el Real Avilés. Hablaremos hoy de nuevo con Gonza, el técnico coruchista. Luego también vamos a recibir al que ha sido uno de los protagonistas de este pasado fin de semana en el ámbito deportivo de la comarca viguesa. El portero del balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. Me refiero a Javi Díaz, que en base a su gran actuación el otro día pues podemos hablar hoy de esa primera victoria de la temporada del Cangas en Liga Sobal en una pista muy complicada como lo es la de Cuenca, 26-34. Le ganó el balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo al Ciudad Encantada de Cuenca. Y luego con Javi pondremos en valor todo esto y su actuación, ¿eh? que para ser el veterano de la liga, por decirlo de alguna manera, está como si fuera un juvenil. Y en lo referente al balonmano masculino de aquí, de la comarca viguesa, pensando en, en esa élite no, del balonmano masculino español, también destacó este fin de semana el debut liguero de la Canor Novas Balinox ha empezado una temporada más en la categoría de plata, en segunda división, esta vez con derrota ¿eh? en el derby ante el Cisne 29-21. Hablaremos con el técnico Álvaro Senovilla. Después también tendremos que seguir hablando de balonmano, pero ya desde la perspectiva femenina, porque hemos tenido protagonista este pasado fin de con la jugadora del Mecalli de atlético guardés, Paula Arcos, que ha sido convocada por José Ignacio Prades en lo que ha sido la primera lista de las guerreras como nuevo seleccionador de cara a los compromisos del mes que viene ¿no? dentro de unos días, en octubre hablaremos de esto con la propia Paula Arcos y también del tropiezo del sábado en la Liga Guerreras Iberdrola ante el Elche, una de cal y una de Arena 24-19, perdió el guardes y para terminar el programa buenas noticias también para nuestro deporte tenemos previsto estar hoy con el triatleta vigués Antonio Serrat por eso de que viene de firmar una grandísima actuación en el europeo celebrado en Valencia este fin de semana, bronce ¿eh? tercer puesto para Antonio Serrat que tiene que estar tremendamente satisfecho, luego nos lo va a contar. La 1 y 10, y ya hemos desglosado el menú, espero que nos acompañéis y que participéis. Si queréis hacerlo, ya sabéis que aquí en Directo Marca Vigo sois todos bienvenidos, vuestra opinión cuenta y mucho solo tenéis que coger el WhatsApp y mandarnos un mensaje, una nota de audio con vuestra opinión al 680-101-642, nota de audio al 680-101. 101-642 y os escuchamos ¿eh? con lo que queráis decirnos estamos aquí pendientes de todas vuestras aportaciones en las redes sociales también estamos activos sobre todo en el twitter arroba radio marca vigo y os recuerdo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos por teléfono que sepáis que la línea está abierta ¿eh? para cualquier consulta para cualquier duda que tengáis si queréis charlar un rato con nosotros en directo también podéis hacerlo 986 6838 986 68 38 Bienvenido Andrés, está preparado ya en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: You're mine Auto Rosas disfruta conduciendo. Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable, un todoterreno cero emisiones quizá. Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas
3: del Plan Move3.
0: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y lalín ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Directo Marca Viejo José Ribeiro.
1: Camino de la una y cuarto de la tarde, estáis escuchando Radio Marca Vigo, programación local, estamos en marcha aquí en directo Marca Vigo ya para hablar del Real Club Celta, vamos a empezar por ahí, vamos a abordar toda la actualidad del conjunto celeste, además hoy es día de partido, hoy es día de Celta, hoy se cierra la jornada 7 de la Liga Santander en Abanca Balaídos, a las 9 en punto de la noche, partido entre el Celta y el Granada, recibe el conjunto a un Granada, de un viejo conocido aquí por la afición y por eh, prácticamente todo aquel que sigue al Celta, Robert Moreno, el técnico del Granada, que sabéis que fue segundo entrenador de Luis Enrique, cuando Luis Enrique era entrenador del Real Club Celta, también estuvo dentro del cuerpo técnico de Juan Carlos Unzué, esto más reciente, cuando Unzué era el entrenador del equipo Vigues. Seguro que va a haber muchos reencuentros cuando Robert Moreno, pues, Aterrice no en el estadio municipal Vigués esta noche En las inmediaciones Con viejos conocidos y demás Pero luego lo del partido será otra historia Porque viene cuestionado ¿eh? Luego también nuestros compañeros de Granada Nos pondrán un poquito en contexto Porque el Granada es un equipo herido Y Robert Moreno está siendo uno de los entrenadores Más cuestionados en estos primeros compases De temporada Sobre el Celta Ayer domingo terminó su preparación De cara a este partido de hoy Con una sesión de entrenamiento vespertina En la ciudad deportiva Fouteza están todos, eh, todos disponibles para esta noche, a excepción, eso sí, de Joseph Aydoux, que sigue de baja por COVID. Puntualizar que ayer el Chacho también explicó eso de las molestias de Cervi en el talón, que todavía no está del todo recuperado, pero que no le impiden estar para jugar a Franco Cervi. así que entra dentro de esas quinielas y va a seguir jugando Cervi en detrimento de Nolito o no, pero en definitiva, todos disponibles, eh, todos convocados para lo de hoy, a excepción de Josef Aydoux, como digo. También sigue contando con Carlos Domínguez, con el central del Celta B, Eduardo Koudet. Y cuando terminó ese entrenamiento de ayer por la tarde, habló el chacho. Enseguida rescatamos lo más destacado del discurso del entrenador del Celta en esta previa del Celta Granada que vamos a vivir esta noche. <risa> creo que nos dejó un titular bastante claro, ¿eh? Eduardo Coudet, ayer en esa rueda de prensa protocolaria, antes del partido contra el Granada. Lo habéis escuchado en la propia rueda de prensa ayer por la tarde y si no lo vamos a rescatar ahora, porque también se puede leer en los periódicos del día de hoy, esa desesperación ¿no? que parece que tiene... El equipo por ganar delante de su gente y lo dijo bastante, bastante claro ayer el Chacho, muy explícito, que están desesperados ¿eh? por, por ganar, están deseando ganar de una vez por todas delante del público hace mucho tiempo, muchísimo, ¿eh? antes de la pandemia, antes del confinamiento mayúsculo que tuvimos en 2020, ¿no? que, que el público de Abanca Balaídos no ve ganar a su equipo en su estadio y por ahí fueron un poco esas palabras de Eduardo Coudet en la tarde de ayer.
5: La verdad que lo de la gente el otro día con Cádiz fue fue impresionante, porque irnos 0-2 eh, eh, nos no empujó, nos no hizo generar un montón de cosas. Eh, la verdad, en lo personal, eh, eh, todo lo que fue la grada Río fue impresionante, porque lo, lo escuchaba desde atrás, ¿no es cierto?, nos no llevaron y, y el equipo... Eh, creo que respondió, si bien no en el resultado, respondió y, y, y lo que siempre digo, si hay algo particular acá eh, en, en, en el Celta es que la gente agradece, agradece cuando, cuando te brinda, cuando este, te va vacío y bueno, no nos no alcanzó, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, este, la, la, la realidad es que estamos desesperados por, porque nuestra gente no vea no ve ganar en casa.
1: Ahí está, eh, lo que dijo Caudet ayer, lo que está comentando todo el mundo en el día de hoy, esa desesperación, desde el buen sentido, lo entendemos, lógicamente, que tiene este equipo por ganar, están deseándolo, eh, conseguir la victoria, además, eh, más si cabe, después de el último triunfo del equipo, el primero de esa temporada, en el último partido contra el Levante. A ver si llega ¿no? esa segunda victoria consecutiva y la primera en casa esta noche contra el Granada. Como decía Coudet, sabe también el chacho y creo que lo sabe también todo el mundo que el Celta esta noche va a tener enfrente a un rival que está tocado, sobre todo pensando en las cosas que tendrá en su cabeza el técnico del equipo nazarí, sobre Robert Moreno. ¿No Le preguntaban a Eduardo Coudet y respondía esto.
5: No sé qué, qué, qué puede pasar por, por sus cabezas, ¿no es cierto? O sea, yo estoy enfocado en eh, en el día a día en lo que en lo que sí puedo ver y saber que es este el contacto diario con mis jugadores y tratar de que lleguen de, de la mejor manera creo que este, que llegamos bien que nos que nos hizo muy bien volver a la victoria porque la necesitábamos y y bueno ahora como como bien de, hablamos de un principio eh, la necesidad la la, este, la 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 ambición que tenemos y, y, y bueno y, y darle una alegría a nuestra gente en casa sería un poco eh, liberarnos de esa deuda que tenemos hace varios partidos
1: fijaos que vuelve a incidir en esto ¿eh? de darle una alegría a la gente esta noche tiene ganas el técnico argentino de, de hacerlo y cuando aparece lo de Robert Moreno y las dudas lo esquiva no centrándose única y exclusivamente en lo que puede hacer el Celta. De hecho, vamos a escuchar ahora lo que dijo de ayer sobre una cuestión muy concreta y que creo que está marcando el inicio de temporada de este equipo, ¿no? De, del Real Club Celta. Que sí, que se ha ganado ya, lo hemos comentado estos últimos días en las tertulias, sobre todo a lo largo de la semana pasada que por fin se consiguió la victoria, pero que todavía no está del todo formado o estructurado este equipo a nivel futbolístico, porque hay dudas no, todavía a la hora de crear juego, a la hora de ver a un Celta mucho más reconocible en, en unas fases del partido que quizás el año pasado eran más propensas ¿no? para ver ese juego de Codet y por eso estaba el personal muy contento. No así este año, a pesar, insisto, de la victoria y de la cuestión directa ¿no? que se le plantea ayer al Chacho sobre cuánto tiempo falta o cuánto cree él que le queda al Real Club Celta para llegar a ese estado óptimo que todos eh, sabemos que puede tener.
5: Mira, creo que, que podemos, podemos dar este, mucho más. Ahora la... El análisis, eh, bueno, ahora que nos tocó ganar, porque muchas veces es difícil defender de un análisis cuando te toca perder, ¿no es cierto? Pero creo que no, no, no merecíamos eh, sufrir tanto o esperar tanto tiempo para una victoria, porque hubo muchos partidos que, que la merecíamos y no pudimos eh, quedarnos con los tres puntos. Eh, de hecho, bueno, escuchaba lo, lo, eh, lo del entrenador, de Robert, y, y lo decía él, ¿no es cierto? Había analizado los, los últimos tres juegos de, eh, del Celta y no había merecido perder ninguno. Pero bueno, cuando no te toca ganar, es, es difícil sostener un análisis, ¿no es cierto? O, eh, y, y bueno, y todos queremos, todos queremos ganar. Ahora que el equipo puede dar mucha más, eh, eh, seguramente eh, hemos competido... Eh, de, de muy buena forma en todos los juegos salvo el de Osasuna, que siempre lo resalto porque no, no, me, no me gustó como, como hemos jugado pero en todo lo demás hemos sido competitivos sin tener aún eh, a todos en su mejor nivel individual entonces buscamos el mejor nivel individual y, y seguir creciendo pero, pero me parece que, que todavía tenemos mucho por dar
1: todavía tiene mucho que ofrecer este Real Cruz Celta, lo pensamos todos y lo dice Coudet en esta previa del Celta Granada de esta noche. Por último, del discurso de ayer del Chacho, nos vamos a quedar con lo que piensa si se habla del rival sobre el Granada.
5: Bueno, tiene, tiene muchas virtudes, es muy buena, de, por eso resaltaba también que, que tiene un gran plantel, ¿no es cierto? O, o jugadores de mucha jerarquía, jugadores muy buenos y y bueno, tomaremos los lo recaudos necesarios que creemos, pero, pero no, no nos podemos desviar de, de lo nuestro, de, de nuestra responsabilidad, de todo lo que tenemos que, eh, que hacer bien y, y generar.
1: Ahí estaban las palabras de Eduardo Coudet, el entrenador del Real Club Celta, en la rueda de prensa que ofreció ayer por la tarde, previa a lo de esta noche. Más cosas para lo del partido de hoy. Homenaje a aquel equipo del Celta que jugó por primera vez un encuentro en competición europea hace 50 años. Ya hace unos días en este programa celebrábamos ese momento, ese aniversario, y que sepáis que antes del partido de esta noche entre el Celta y el Granada en la Abanca Balaidos, pues recibirán los integrantes de aquel equipo Un homenaje públicamente por parte del club Los Manolo Rodríguez, Juan Fernández, Paco Doblas Lezcano, Luis Villar o Fernando Rodilla Pues son historia de este club Y como digo, esta noche aquel Celta de principios de los 70 Dirigido por Juan Arza Será homenajeado sobre el césped de Abanca Balaidos En los prolegómenos del partido contra el Granada
0: El equipo en aquel momento era,
3: era un grupo de amigos, como se puede, se puede decir. Así conseguimos lo que hemos conseguido. Éramos la mayoría de chavales, por eso que nos ayudábamos muchos y corríamos demasiado. Y por eso no, no clasificamos.
5: No pasábamos ninguno de 25 ni de 23 años, o sea que era un equipo joven con muchas ganas. ...que así me levamos rápido lo que nos decía el entrenador...
3: ...quizás eh, teníamos el entrenador adecuado... ...y, y después eh, pues era un buen equipo... ...que tenía buenos jugadores... y ...se veía un equipo eh,
6: que en el campo demostraba eso... ...muchísima unión, muchísima amistad... ...muchísimo compromiso de todos...
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Que tenemos que seguir en Directo Marca Vigo hablando de lo de esta noche en Clave Celta por supuesto de ese partido contra el Granada y ya sabéis que en este programa antes de cada encuentro del Celta nos gusta conocer ...bastante, cómo llegan los rivales... ...y lo hacemos de la mano de nuestros compañeros... ...por eso nos vamos ya hasta Granada... ...para que Fernando Herrero... ...desde Radio Marca Granada... ...nos ponga un poquito al día... ...hablando del equipo de Robert Moreno... ...Fernando, ¿qué tal?
7: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes... Muy buenas, eh, ¿no van las aguas tranquilas... ¿no? ...por el río del conjunto Nazarí?
7: Pues no, la verdad es que, la verdad es que no, no... ...no se termina de conseguir... ...esa primera victoria aquí ...en, en el Granada Club de Fútbol... Y claro, al final el calendario aprieta, la sombra de Diego Martínez, pues hombre, es alargada, aquí en, aquí en Granada, después de lo bien que lo hizo el técnico, precisamente Vigués, aquí en, aquí en la ciudad de la Alhambra, y bueno, pues a Robert Moreno se le, está, se le va acabando el tiempo poco a poco, no la afición no está con él, y la verdad que él tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco se está ganando mucho el cariño de los aficionados, el otro día, al final del partido contra la Real Sociedad, le soltó una pullita en, en rueda de prensa, que para mí, ojo, en el fondo lo que dice tiene razón, pero creo que las formas pues no fueron las mejores, y efectivamente, pues como bien me decías, no está tranquila la cosa, la gente tiene ganas ya de, de la primera victoria, pero claro, supongo que el, que el que más ganas tiene en todo Granada de conseguir la primera victoria es el propio Robert Moreno, a ver si... Llega cuanto antes, para que se calmen un poco las aguas,
1: como decías. Sí, me imagino, Fernando, que eso estará a la orden del día. Eh, todo lo que gira en torno a la figura de Robert Moreno allí en el Granada. Ayer varias cuestiones se le lanzaron a Coudet. en esa rueda de prensa. Trató de esquivarlas. Mm. Antes rescatábamos una de esas declaraciones del entrenador del Real Club Celta sobre lo que él piensa de, de Robert Moreno y de esa situación. Pero no sé hasta qué punto, Fernando... ¿Está pesando demasiado o está molestando demasiado esa comparativa con el trabajo de Diego Martínez, eh, teniendo en cuenta lo que está haciendo este curso el Granada?
7: Pues yo creo que pesa mucho, pesa mucho y, y no le hace un favor a nadie realmente, porque aquí la, la afición, supongo, que lo que quiere es ver ganar a, a su equipo y creo que, pues hombre, pitar al entrenador en la jornada número 4, uh, por mucho que, que, por muy bien que lo hiciera el anterior. Pues no tiene mucho no tiene mucho sentido creo no de si si los aficionados lo que realmente quieren es ver ganar a su equipo pues no tiene sentido que que le que piten al entrenador al que ahora mismo es su entrenador pues desde la jornada número cuatro aquí contra el contra el Betis antes de comenzar el partido ya se le ya se le pitó a Robert Moreno por bueno pues, pues por, porque no no está consiguiendo los resultados o lo que sea pero creo, como digo, que, que bueno pues que, que no es el, la mejor manera ¿no? De, de calmar un poco la situación y darle tranquilidad para trabajar uh -huh. así que bueno pues eh, ahí está mucha gente pidiendo la dimisión o, o la destitución por parte de, de la directiva otros incluso pidiendo que vuelva Diego cosa que ya te anticipo no va a ocurrir por mucho que Diego, que Robert salida del, del club pues bueno pues eh, Así está
1: la cosa. Sí, complicada, eh, a nivel de sensaciones en el Granada sí. el Club de Fútbol que esta noche pues va a jugar aquí en vivo una banca Balaidos contra el Celta. No sé, Fernando, si lejos de esa presión que tiene el equipo Nazarí jugando como local, pues eh, se puede encontrar más cómodo para lo de hoy, ¿no? Desde la perspectiva de visitante, ¿cómo lo ves tú a este Granada?
7: Pues yo lo veo totalmente así. Fíjate, el otro día en el Camp Nou a punto estuvo de lograr la primera victoria del año, no lo consiguió. Pero bueno, se quedó apenas a dos minutos, ¿no? De, de conseguir esa, esa, primera victoria. Si no llegase por el gol de Areujo, así hubiera, así hubiera sido. Y yo creo que ahora mismo le viene mejor al, al Granada jugar fuera de casa. Sinceramente, como bien apuntabas, José, porque el, porque eh, lo comentamos mucho aquí entre, entre nosotros, ¿no? Entre mi compañero José Ángel Marcos y yo, que el, el Granada quizá, eh, eh, la temporada 19-20 y toda la temporada pasada ha conseguido lo que ha conseguido en buena parte porque el público no estaba en el Estadio Nuevo Los Cármenes y tampoco tenía el público rival en los estadios que, que visitaba porque eh, aquí es una plaza complicada ¿eh? Granada, en cuanto llegan tres cuatro malos resultados seguidos el público es muy exigente y bueno, eh, creo que la situación el año pasado, pues en varios partidos de liga, por ejemplo, que entre comillas se tiraron para hacerlo bien al jueves siguiente en, en la Europa League, pues eso hubiera pesado en la, en la afición. Como no estaba el público en el campo, pues bueno, pues esa presión no la tienes. Y ahora mismo, que sí si la tienen aquí jugando en, jugando en Granada, jugando en Los Cármenes, pues yo creo que jugando hoy en Balaidos, pues esa, esa la presión del público te la quitas y oye, sales al campo de otra manera
1: Sí, tiene toda la pinta ¿eh? de que la cosa está complicada cuando juega el Granada allí en el Nuevo Los Cármenes y cuando va a jugar fuera, que es el caso de esta noche, igual es otra imagen la que ofrece el equipo. A nivel futbolístico cuéntanos también lo que ha cambiado porque es una realidad, ¿no? Este Granada con respecto al, al curso pasado
7: Sí, eso es evidente eh, Robert Moreno y Diego Martínez son dos entrenadores eh, muy diferentes, de hecho, pues el mejor partido de este año del, del eh, Granada, eh, pese a decirlo así, ¿no?, pero es el, el que más se pareció al Granada del año pasado, es el que ha sido el mejor Granada de la, de la temporada, que es el que se pudo ver hace exactamente una semana en el Camp nou, contra el FC Barcelona, en ese empate a uno, una defensa bajita, etcétera, etcétera. Este año, pues bueno, eh, más trato de balón, se intenta salir jugando desde atrás, pero eso pues ha causado ocasiones de los equipos rivales y muchas veces esas ocasiones se han traducido en, en gol está claro que la faceta defensiva no está siendo como en temporadas anteriores el otro día, por ejemplo, los tres goles de la Real Sociedad, el pasado jueves, llegan en tres errores manifiestos defensivos, uno en un córner que Lustondo remata absolutamente solo, y el segundo y el tercero en segundas jugadas que otros años esto con Diego Martínez no ocurría. Y eso eran, eran vamos, cabos que tenía muy bien atados el entrenador gallego del, del Granada, el ya ex-entrenador, obviamente, y eso es algo que tiene que corregir. El Granada esta temporada, si quiere... Sí si quiere Robert Moreno seguir en el, en el puesto, porque le está costando muchos goles esa, esa situación defensiva. Y bueno, luego, como te digo, de medio campo para arriba, pues sí, parece un Granada más alegre, un Granada que le gusta más el, el trato del balón en vez de transiciones rápidas, aunque es verdad que también ha conseguido goles en la temporada, como por ejemplo el día de Valencia o el día del, del Betis, en esas eh, contras rápidas. ¿eh? O sea, que un Granada que, bueno, tiene varias... Eh, Varias facetas, varias caras.
1: Sí, ¿tú crees que para esta noche veremos esa faceta contragolpeadora del Granada con bloque bajo? ¿O quizás contra el Celta se ajuste más a, a lo que en teoría quiere Robert Moreno de tratar de dominar la pelota y, y ser el equipo dominador?
7: Hombre, yo creo que es un puede ser un partido vistoso, ¿no? Porque son dos equipos que, como digo, tienen esa, esa faceta. bien pueden claro. tratar el balón. O bien pueden contragolpear muy rápido, porque es verdad que el Celta también tiene gente muy rápida y muy vertical en la zona de, de ataque, al igual que el granada ¿no? con los Machi, Rochina, Luis Suárez, son jugadores también pues muy verticales, muy muy rápidos de medio campo para arriba y son, son equipos creo eh, que en lo individual pueden asemejarse bastante ¿no? en, en, en eso en, en, en el tipo de jugador que tiene eh, de medio campo para, para arriba. Pero, bueno, pues habrá que ver que, que, cuál es la intención también de, de Cudet y de, y de Moreno en la, en la noche de hoy eh, En principio, hombre, eh, el protagonismo le, le debería tocar al, al local, ¿no? En el día de hoy, que es el Celta de Vigo, eso se asume eh, a priori como algo natural Habrá que ver cómo evoluciona el partido, porque sí que de verdad que Robert, menos el día del Barça Ha querido el balón en todos los partidos Otra cosa es que el rival se lo haya permitido o no
1: Claro, por eso es una cuestión interesante a tratar, ¿eh? y hay que tenerlo en cuenta. Fernando, ¿muy mermado este Granada a nivel de efectivos para lo de hoy o no?
7: No, que va, solamente una baja, la de Janetequi, el centrocampista camerunés que se lesionaba pues precisamente en el Camp Nou hace una semana, tampoco estuvo obviamente el jueves contra la Real Sociedad, el resto están todos, eh, los 22 hombres que han viajado hasta Vigo hasta, en el día de hoy, a los que se suma, el canterano Raúl Torrente que hace poquito renovaba su contrato con el Granada hasta el año 2024 así que 23 jugadores uh -huh. que forman esa convocatoria de, de Robert Moreno 22 de la primera plantilla y el canterano como digo, Raúl Torrente
1: ¿Y ya por último a esta hora de la tarde te sale el once de Robert Moreno para esta noche?
7: Bueno, lo puedo intentar eh. lo que pasa es que Robert Moreno está rotando mucho en las últimas jornadas fíjate, el partido del Betis al del Camp Nou eh, hubo ocho cambios creo, y del del Camp Nou, el del jueves de la semana pasada, hubo siete vamos a intentarlo, pero... Complicado por va, eso te lo decía, ¿eh? Creo que va a estar complicado pero bueno, lo vamos a intentar, creo que va a repetir Maximiano en la portería el, el portero portugués, porque lo está haciendo realmente bien en la desde que debutó, eh, lateral derecho para Kini, vamos a decir que regresa al Cordobés a la titularidad, lateral izquierdo para Escudero, que lo hizo muy bien en el Camp Nou y no jugó contra la Real Sociedad pareja de centrales, el peruano Abraham y el portugués Domingos Duarte, por delante la triple M, Maxim, Gonalons Montoro y Milla y arriba vamos a decir Darwin Machis, Rochina y Luis Suárez.
1: Venga, pues con esto nos quedamos para conocer un poquito mejor al rival del Celta de esta noche, al Granada Club de Fútbol, nos lo ha contado nuestro compañero de Radio Marca Granada Fernando Herrero. Muchas gracias, Fernando, un abrazo
7: Muchas gracias a vosotros, compañeros hasta luego
1: Es la 1 y 36 minutos de la tarde, seguimos dándole forma al programa de hoy en base a lo del partido del Celta de esta noche. ¿eh? Celta-Granada a las 9 en Abanca-Balaidos, lo vamos a contar todo en el marcador de Radiomarca, a ver si nos lo pasamos bien hoy por la noche y le ponemos la guinda este lunes de fútbol. La tertulia, claro que sí, como siempre, en directo Marca Vigo con nuestros colaboradores para seguir hablando del Celta con tintes de análisis, de opinión y ese
2: respaldo ¿eh? de Rodi Services. Roddy Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: Esta tertulia que hoy cogerá forma con Rodrigo Lagoa y David Penela y con ese apoyo de Rodi Motor Services que siempre está ahí esta temporada con las tertulias del Celta aquí en Radio Marca Vigo esta nueva cadena de talleres que son especialistas ¿eh? en neumáticos y mantenimiento de nuestros vehículos y además tienen la ventaja de que todo lo hacen al mejor precio y si no me queréis a mí, yo siempre os lo digo tenéis la página web para contrastarlo todo muchísimas ventajas en rodi.com es Rodrigo Lagoa y David Penela. Estarán preparados. Vamos primero con David y luego solo damos a Rodri. David, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Que A golpe de lunes esto del fútbol, pues oye, yo, fíjate, no me acabo de acostumbrar, aunque ya llevamos bastante con esto, pero es lo que hay. Hoy es día de Celta y quieras que no, se nota.
8: Sí, siempre se hace raro. Al final, un partido sea lunes, eh, miércoles, martes o viernes, entre semanas se hace, se hace raro pensar que después a última hora hay, hay partido de Celta.
1: Sí, pero fíjate que con todo lo que hemos comentado ya en el programa de hoy, en base a este Celta-Granada de esta noche, tenemos argumentos para pensar que esto que quiere Coudet, esa desesperación que transmite desde el buen sentido, yo decía, no sé a ti qué te parece ¿no? lo de las palabras de estar desesperados por ganar en casa, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está el Granada, que nos lo ha contado Fernando antes, y, y cómo está el Real Club Celta también con esa necesidad de ganar ante su público, pues oye, los ingredientes apuntan a que ese guión se debería cumplir.
8: Sí, es lo que a los periodistas os gustaría titular como duelo de necesitados, ¿no?
1: Hombre, no sé de... si aparece con total rotundidad esa palabra, ¿no? A golpe de la jornada 7, pero bueno.
8: En, yo creo que por, por, por sensaciones parecidas. El, el Granada, porque Robert Moreno necesita hacer olvidar la figura de Diego Martínez. Yo creo que el otro día en la rueda de prensa tuvo tuvo un momento de, de nervios, yo creo que a lo mejor la presión de, de su anterior del anterior inquilino en el banquillo le, le está afectando un poco, y, y después en el caso de, del Celta, porque al final desde la vuelta al público, cuatro partidos, cuatro derrotas, y, y es duro de gestionar, a pesar de que vengas de una victoria fuera de casa, es duro de gestionar, de decir, ostras, ahora que he vuelto al público, llevábamos un año deseándolo, por cuatro partidos, cuatro derrotas, es... es... Es, es complicado y al final es lo que dice, el chacho, hay unas ganas, eh, vamos a llamarle ganas, vamos a llamarle nervios, vamos a llamarle ansiedad por, por conseguir una victoria y ofrecerse a, a la gente que nos estuvo apoyando desde desde lejos durante un año.
1: Vamos a preguntarle, David, a Rodrigo Lagoa a ver si él está también desesperado no por ver al Real Celta ganar como local, ya con público de nuevo en las gradas. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, hombre. A ver, ¿tú estás desesperado, estás eh, ansioso? ¿Cómo estás?
9: Bueno... Menos desesperado que la semana pasada, que los tres puntos fueron balsámicos y, y bueno, evidentemente yo creo que lo que hoy estamos todos es con ganas, ya no solo de, de ver la, la victoria en casa, sino de refrendar el, el, el partido del otro día y, y ver que de verdad cogemos por fin una racha positiva y podemos empezar a ir para arriba.
1: Sí, pero fíjate, y luego también lo comentamos con David Rodríguez, que a mí personalmente me llamó mucho la atención eh, que ayer Eduardo Coudet se extendiera en su explicación de por qué no está el Celta todavía en, en su estado óptimo. ¿no? Yo le lanzaba la, la cuestión preguntándole directamente oye cuánto falta para, según el criterio del entrenador, para que este equipo empiece a parecerse al que, bueno, era ¿no? la temporada pasada y al que todo el mundo eh, está deseando ver de nuevo, ¿no? A ese Celta de Coudet, que a pesar de la victoria de otro día en Levante, estaréis conmigo, que todavía no estamos en esa situación. Y de hecho lo reconocía el Chacho, por eso digo que fue algo que a, a mí me llamó la atención, que el propio entrenador del Celta reconoce también, lógicamente, que este equipo todavía no está y que puede dar mucho más, Rodri.
9: Sí, está claro que no es el, 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 mismo, el mismo Celta que vimos tras su llegada, el mismo Celta que vimos al final de la temporada. No, Ahora mismo pues eh, fallan cosas, entre otras cosas, porque no tenemos tampoco todas las piezas funcionando al 100%, es decir, estamos viendo que Denis no pasa por su mejor momento, el propio Yago, a pesar del gol del otro día, tampoco pasa por su mejor momento y son dos piezas muy claves que hacen que al final, pues bueno... Eh, todo el equipo, pues a la larga también se resiente. La defensa está con muchas dudas. Bueno, pues hay cosas que, que está claro que va a haber que ir puliendo, pero no es lo mismo pulirlas eh, cuando vienes de una victoria que cuando vienes de una derrota. Entonces, eh, está claro que las derrotas a la larga generan confianza y la confianza al final también genera buen fútbol. Es decir, va todo, muchas veces va, va todo un poquito unido. De hecho, cuando las cosas no salen muchas veces que encajas una racha de 6-7 derrotas no es que seas tan malo, es que muchas veces pues eh, estás delante de la portería, dudas y bueno, pues la de la de la de Bobi y Guidetti, y, 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 ¿qué hago? ¿tiro o paso? pues eliges la, la errónea por por la falta de confianza pues uh -huh. es es un poco es un poco lo mismo, es decir, ahora mismo lo que necesita el, el equipo es sumar de 3 en 3 eso va a dar confianza y está claro que este equipo sabe jugar porque ya lo demostró la, la temporada pasada, que sabe jugar que tiene capacidad, que es un equipo que tiene lucha, que tiene que bueno, que se lo deja todo en el campo, sabemos que el estilo de juego del Chacho es un, un equipo una forma de juego que, que bueno, juegas un poco a pecho descubierto, si te dan las cosas bien bien, pero muchas veces dejas muchos huecos que, que te pueden perjudicar pero bueno, es lo que es lo que es el chacho y lo que necesitamos es volver a lo del año pasado
1: Sí, por eso hablaba Coudet y, y yo lo destaqué de ese margen de mejora que todavía tiene el equipo a pesar de que todos estamos y somos conscientes más contentos con el Celta después de haber visto ya la primera victoria, aunque se haya demorado un poquito y aunque no esté el equipo en su estado de rendimiento óptimo, que lo explicaba Coudet de esa manera y también lo puntualizaba ahora Rodri David, y lo tenemos que comentar desde la perspectiva de una victoria, se construye mejor o se analiza mejor el camino hacia ese rendimiento del Celta que todos esperan.
8: Sí, está claro, lo decía Rodri, o sea, es mucho más fácil construir desde, desde las victorias, como el pasado año pasado al Chacho, que desde las rocas. También es cierto que muchas veces de, de malas rachas, y ahí está, ahí está la historia para comprobarlo, es difícil salir de una mala racha... Y el primer partido que ganas, eh, cambiar el 180 por, el 180 grados y convertir en un equipo que juega perfecto. Antes de las malas rachas sale poco a poco, primero con un partido, pues a lo mejor como el de levante, que, que no mereces ganar, después un partido en el que ya tienes un poco más de confianza y ganas justo, o apretado, y el siguiente ya, pues ya es con confianza, ya puedes jugar con mejor. Entonces, eso decía, es muy raro de una mala racha, como la que tengas delta, 4, 5, 6 partidos sin ganar, que te conviertas eh, en una semana o en 3 días en, en el Barça de, de Guardiola. Por tanto es, es, es eso, lo que tiene que hacer este, este Celta es eh, recuperar confianza, recuperar sensaciones, recuperar juego y poco a poco sobre lo que está funcionando bien eh, eh, afianzarse ahí y ir corrigiendo lo que no está saliendo.
1: Lo que sí que hay que escapar un poco, no sé si estaréis conmigo, de ese discurso de el Celta puede jugar con la ansiedad del Granada porque viene quizás más necesitado, etcétera, etcétera. Mira que yo me llevé personalmente un, un chasco importante cuando hablábamos de todo esto antes del partido contra el Cádiz, porque el Cádiz venía como venía y al final terminó ganando y el Celta no cumplió. Y claro, Robert Moreno siendo entrenador del Granada viene como viene, ¿no, Rodri? Pero ya estamos en sobreaviso esto, ¿eh? esto hay que valorarlo.
9: Bueno, la verdad que viene un poquito con, con la soga al cuello, pero eso nunca sabe si, si es bueno o si es malo, en realidad. Entonces, bueno, es un pequeño, es un doble filo que tanto te sale bien como te sale mal. Pero está claro que no, no le están saliendo las cosas como él pensaba y, de hecho, bueno, el otro día tuvo una rueda de prensa un poquito salida de tono que tampoco creo que le, que le haya ayudado mucho a trabajar esta semana.
1: David, ¿esto te inquieta a ti que venga el Granada como viene? Que sea Robert Moreno, porque también es un nombre que está ligado al Celta en la historia reciente del club, etcétera, etcétera.
8: A ver, normalmente ¿sí? recuerdas más días de, 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 de que llegaba un equipo necesitado y, y lo pasaba mal y acababa perdiendo. Es, eso es lo, lo normal. Pero bueno, siempre hay casos, casos contrarios. ¿sí? No, no es una norma inquebrantable en el fútbol. Y en este caso yo creo que además tampoco es una cuestión de que el Granada esté muchísimo más necesitado que el Celta, porque nada, es una diferencia un punto o un puesto en la clasificación. O sea, son dos equipos que ahora mismo eh, transitan por la zona baja y están, yo creo que la necesidad es, es igual de imperiosa entre los dos. Entonces no no creo que, que esté el Granada quizás más agobiado que, que el Celta. Solamente quizás sí que está un poquito más agobiado, más apretado o más cuestionada la figura del de entrenador de Granada, de Robert Moreno. Por, por eso, por lo que comentaba al principio de la tertulia, la, la figura de Diego Martínez es muy larga en Granada, eh, aún por encima, Rodri Moreno tiene una personalidad un poco especial, eh, ya lo sabemos, los, muchos periodistas lo sufristis cuando fue cuando estuvo aquí de tercero Luis Enrique, o el segundo del club, es un tío especialito, y, y eso se vio un poco de reflejado en la rueda de prensa que comentaba antes Rodri, del de, de, previo al partido del Delta.
1: Sí, que de hecho nuestro compañero de Radiomarca Granada antes, Fernando Herrero, puntualizaba esa comparecencia que no sentó del todo bien allí y, y jugaba incluso con ese rol de visitante que igual le viene mejor a Granada a día de hoy que, que ejercer de local, sabiendo un poco cómo están los ánimos, pero yo decía, si nos ponemos en sobreaviso, esto no nos tiene que que importar demasiado para analizar lo que debería hacer el Celta esta noche, independientemente de cómo está el rival. ¿Vosotros sois de los que piensan esto de Robert Moreno y su pasado como seleccionador ligado a la ausencia de Iago Aspas en el equipo nacional? Porque ya he leído varios mensajes al respecto de esto, pensando en ese regreso de Robert Moreno a Vigo como técnico del Granada para reencontrarse en este caso con Iago Aspas. Rodri
9: no yo creo que le leí unas declaraciones este verano donde decía que él se lo hubiera llevado a la, a la eurocopa quizá bueno pues por llevarla contrario en esa guerra particular que tiene con con Luis Enrique pero bueno no creo que no creo que bueno que vayan mucho por ahí los los tiros pero bueno eh, yo creo que de su paso por vivo tampoco es que nos haya quedado un un mal un mal recuerdo pero sí que, bueno, eh, lo que decía antes, la rueda de prensa el otro día, yo creo que va a hacer que las cosas salten un poquito en Granada, que la gente no, no esté muy contenta, por, por la, más que nada, por las formas de, de la rueda de prensa.
1: Enseguida vamos a escuchar audios de vosotros, que nos estáis escuchando al otro lado, que ya sabéis que si estáis escuchando esta tertulia o este programa, en cualquier momento podéis participar, enviando vuestras opiniones a través de notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo, que es el 680... 101642, pero también conocemos la opinión de David al respecto de esto que ha sido uno de los temas que en las últimas horas se ha comentado también, ¿no? Que viene Robert Moreno, que vuelve a Vigo Robert Moreno, que fue seleccionador, que ya, o aspas, pues está como está en esa relación con el combinado nacional eh, y esto, pues, oye, ha sido bastante comentado.
8: No, yo no creo que, que influya mucho al final después con Luis Enrique tampoco fue a la selección con lo cual puede ser que sea más otras cuestiones que no conocemos lo que puede llevar a que ya no esté yendo con la selección no una cuestión de, 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 de la figura de Robert Moreno o de la de Luis Enrique no creo que vaya por ahí pero eso más bien el, el tema parece así como como el no sé si viste, es el documental de, de Michael Jordan en, en Netflix que parecía que encontraba cualquier mínimo resquicio de motivación en cualquier declaración pues ojalá a Yago le sirva pues eso, un poquito de, de motivación extra para, para el partido de hoy.
1: sí porque a Yago quieras que no, y hay que decirlo, aunque suene feo, le hace falta ¿no? que siga ganando confianza en cualquier resquicio, lo que sea para que Yago siga creciendo a nivel de rendimiento y dejemos un poco de hablar de lo que estábamos hablando antes de la jornada 6 de este campeonato, ¿no? de que el Celta no arranca, el Celta no sé qué, el Celta no sé cuánto, y siempre estaba el asterisco de, ya, pero Iago Aspas tampoco está, no lo veo, no está fino. El otro día marca un golazo y yo ya lo dije en el postpartido y a lo largo de la semana pasada también, bienvenido sea ese gol de Iago porque en esa acción, justo en esa acción, todos vimos al Iago Aspas que que queremos ¿no? y que deseamos y que sabemos que puede, que puede ofrecer ese tipo de acciones determinantes porque es un pedazo de futbolista. Y a partir de ahí, pues, a encontrar esos resquicios de confianza que decía David para que el Celta siga mejorando al mismo tiempo que lo va haciendo su estrella, que es Diego Aspas, Rodri.
9: Sí, sin duda. Es decir, sabemos que muchas veces cuando el equipo no carbura, con tal de que de que Yago lleve la batuta muchas veces nos ha servido para llevarnos los tres puntos, para rascar uno, porque al final, bueno, hablamos yo creo que de uno de los jugadores más determinantes de los últimos 20 años del fútbol español, pero sin duda además. Entonces, cuando Yago está bien se nota y cuando no está bien pues tenemos, ahí es cuando los otros 10 tienen que remar para que se note menos y que esos pequeños, bueno, el, el golazo del otro día, por ejemplo, le vaya dando confianza y poco a poco. Ya sabemos que no es la primera vez que a Yago le cuesta arrancar una temporada y que después en el momento que, que mete primera, pues va va todo seguido. Entonces, bueno, nos queda confiarnos, sabemos que Yago que por esfuerzo nunca, nunca va a ser. Y, y solo queda pues eso que arranque de una vez esa buena racha de esta temporada porque bueno, yo soy de los que confían que esta temporada va a volver a pasar de los 10-12 goles y, y va a volver a, a seguir siendo pues el, la estrella del Celta.
1: Sí, el yago de siempre ¿no? que aunque vayan pasando los años a, a la gente todavía le cuesta pensar en ese yago que no es importante, que ya no es el de antes etcétera, etcétera aunque aparezcan esos momentos de bueno, carburación, dejémoslo ahí en, en la estrella de este equipo que también le puede servir al propio Yago Aspas el discurso que aplicamos al global. ¿no? Desde una victoria pues se puede trabajar con más confianza, con más alegría para que lleguen más. Desde una buena acción que a ti te sale porque sabes que lo tienes en tu cabeza. Otra cosa es que te salga ¿no? y Iago tiene muchas cosas en su cabeza como futbolista. Casi siempre le sale, lo que pasa que en estos últimos partidos no le acaban de salir las cosas. Cuando una de esas te sale y te queda maravillosa como el gol del otro día contra el Levante... Pues igual encaras este partido de otra manera y el equipo lo va a notar, porque si tu estrella está a buen nivel, el equipo lo nota siempre, David.
8: Sí, claro, el, el, al final todos los equipos se eh, notan, el, sobre todo los jugadores. Sí, Cogrete
1: habló eh, de rendimiento individual también en esta previa, eh, de mejora sí, de rendimientos individuales para mejorar en lo colectivo.
8: ¿Le pasa, le pasa a los grandes? No, 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 no nos va a pasar a los que somos... Eh, un poquito menos grandes y, y tenemos a lo mejor esos jugadores aún son más diferenciales para el, para el rendimiento del juego del equipo eh, cuando un jugador de estos pues baja dos o tres puntos su, su rendimiento, al final un equipo como como el Celta lo nota lo nota mucho, lo contaba antes Rodri muchas veces en otras temporadas el, eh, a Yago le costaba empezar a marcar y esas primeras jornadas al Celta le costaba porque al final vives un poquito también de, de las buenas cifras de, de tus jugadores de arriba pues, si esas buenas cifras no están, es, es muy difícil que el, que el resto del, del once o de la plantilla logre suplir lo que lo que nos está dando tu estrella.
1: Vamos a ver qué piensa la gente. ¿eh? Vamos a escuchar opiniones de nuestros oyentes. Como os decía, ya sabéis que las voces de la gente que nos está escuchando están y aportan desde el 680-101-642.
3: Hola, buenos días. El, tema, el otro día, el tema del viernes, estábamos hablando del tema de la afición, ¿no? Y estaba diciendo un certuriano que hay muchas cuestiones. No hay ni una cuestión aquí que banca. La cuestión es que somos una afición que no tenemos arraigo. Una ciudad de 300.000 habitantes y vamos solo 6.000 al campo, que es una vergüenza. Aquí, si no es Mourinho, es caballero. Si no es caballero, es que hace sol. Y si no hace sol, llueve. Y siempre una disculpa. Somos una afición que no tenemos arraigo, que no somos buena afición. Y es lo que hay, no hay nada más. Ayer en Salamanca, una grada completa de gente del Deportivo, en la Liga de la Risa, porque están en la Liga de la Risa, ¿eh? la Liga de Aficionados, ¿eh? y 17.000 socios que tienen, y tienen pandemia, tienen un presidente que, eh, que es un banquero, más o menos lo mismo que aquí, ¿me pero hay que dar disculpas, esto es lo, lo que nosotros hacemos, disculpas, ¿qué pasa con los 30.000 que forma Vicente Calderón a la Copa del Rey? Yo estaba allí o en la Cartuja, también 25.000, o en Manchester hace poco, hace cuatro años, que éramos 4.000 allí, 3.500, ¿eh? 3.500, 7.000 kilómetros, ¿dónde está esa gente toda?
10: ¿Qué tal? Buenos días, soy Manolo, aquí, celtista en el norte. Nada, esperando el partido de hoy, esperando que ganemos, necesitamos ganar, y bueno, nada, estoy contento porque aquí mis amigos de la Coru hoy perdieron y están un poco así depres, ya no se meten tanto conmigo, y nada, simplemente esperar que el chacho ya se deje de tanta jerarquía y empiece a poner a quien lo merece más. En caso de Denis, creo que claramente ahora eh, mi amigo Beltrán está por encima eh, y creo que merece jugar. Nada, eh, desearos una buena semana, eh, encantar de oíros, siempre escuchar una voz amiga aquí y que tengáis
4: una buena semana y... Nada, a la celta Venga, ánimo Hola, buenas tardes Es por el tema de las entradas, de la ubicación y todo eso Esta mañana fui a Balaidos eh, Llegué allí a las 9 y cuarto Bueno, sabiendo que las calles salían a las 10 Bueno, desde las 10 Hasta las 11 no me atendieron Y 10 personas Para que veáis que con cada persona mínimo No sé, 10-15 minutos Y había aproximadamente 200 personas a la cola ...con dos ventanillas abiertas... ...es lamentable... Lo que, ...lo que nos hacen a los abonados... ...es que ya es un cachondeo padre... ...y aún encima se lo dices a la chica de allí... ...que ya sé que no es la culpable de nada... ...y dices, mira por favor... ...coméntaselo... A un, a, ...aquí tenía que haber un encargado... ¿eh? ...que estuviera aquí dando la cara por vosotros... ...que estáis comiendo el marrón de cien y pico personas... ...pero yo te lo tengo que decir a ti... ...si no, ¿quién me va a escuchar? ...es vergonzoso... ...y otra cosa nos dicen que nos mandan al sitio más cercano de la, del asiento que tenemos. Jova, pues sí que sí. De la zona centro de Río Bajo a una esquina, anda que no hay asientos. Jesús, me dice la chica, bueno, lo siento mucho, esta vez fue un fallo informático y pedimos disculpas, dije yo, déjate del fallo informático en este partido, que lleves así cinco partidos. ¿eh? El, el, el último partido con el Betis de la temporada pasada y estos cuatro. O sea, a mí siempre de la zona centro... ¿Eh? De Río Bajo a una, a, a una esquina, 140, 180, aproximadamente todos los partidos así. Hombre, por favor, no me fastidien, que no es un fallo informático. Eso es un fallo de, desde que empezó la liga y el, el partido que se jugó, la, el, el partido contra el Betis. Venga, buenas tardes, a ver si entre todos podemos solucionar algo. Gracias por vuestra atención y el programa, y seguir así con el programa.
1: Pues muchas gracias eh, a, a todos, y en concreto este asunto lo vamos a recoger porque. ¿Cuántos problemas sigue generando el Celta en su gestión y en su modus operandi con la gente, con los abonados? Que no aprendemos y que, claro, ha sido un fin de semana este que hemos pasado eh, también de problemas con este tema, pensando en el partido de esta noche. Ya el viernes aquí estuvimos hablando, de hecho uno de los oyentes, el primero de ellos, hacía referencia a ese asunto, ¿no? De la afición, de si es problema de la gente, de si es problema de, del club, de la política, que, que está aplicando el Real Club Celta en, en su gestión de los abonos, del trato al socio y todo esto. Y yo digo, ¿cuántos problemas? Porque es la realidad. Coudet habló mucho de esa afición, ¿no? Del Real Gruselta que a él le encanta, cómo apoya. Claro que apoya, ¿no? Los que van al estadio. Luego hay otros que están muy muy, 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 muy cabreados. Y esto hay que comentarlo también en la previa de un nuevo partido en casa porque quieras que no, insisto, ha marcado el, el fin de semana con esto de las entradas que salieron a la venta, los socios que no habían pedido su entrada, que luego se encuentran con que... Eh, ten, tendrían que pagarla rectifica un poco el Celta con la gente que se quejaba que le asignaban otro asiento que no era el suyo, hasta el día de hoy pues eh, las taquillas están ahí para atender pero cuando vas allí pasa lo que nos cuenta este oyente en fin, eh, es un asunto para abordar también en el día de hoy y lo hacemos, David
8: Sí, a ver, es una cuestión de mi <ríe> abonado es, es multifactorial no, no es una razón solo la que pueda explicar el eh, las razones de, de por qué acude poca gente o por qué no han renovado tras la pandemia todos los que estaban antes. Son muchos factores que que influyen en ello. De luego, es yo es muy fácil mirar a otros lugares que sí que está funcionando, pero también hay otros cientos de lugares donde donde está pasando tres cuartos de lo mismo. En Valencia no, no logran ir ni la mitad del, del aforo que tienen disponible. ...en el Bernabéu... ...el primer partido el Celta... ...acabaron vendiendo entradas al público... <ríe> y mira que tiene, no tendrá abonados... Eh, ...socios en Madrid... ...entre el socio abonado y el socio no abonado... ...y acabaron vendiendo entradas en taquilla... ...en la gente... La, el, ...el abonado de, del fútbol... El, ...el socio de toda la vida... Eh, ...tenemos nuestra costumbre de, de... que tengo que ir allí me mi asiento... ...y en el último momento de ir... Eh, no, no, ...no es de... ...mira que tengo que andar haciendo esta gestión... ...se está influyendo mucho... A, 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 ...en este momento... ...si aún por encima sabes que no vas a ir para tu asiento... Eh, pues, pues hay gente que prefiere no ir. Es, es así de, de sencillo. Es complicado. Yo también entiendo la, la posición de los clubes. en este caso, el Celta, que no ocupa, es muy complicado de gestionar todo este tema. Haber gestionado la renovación de, de, en pandemia en tan pocas semanas, eh, que se podría haber hecho mucho mejor, por supuesto. Pero no, no es nada sencillo. Todo lo contrario. Eh, es, y lo más fácil es que, que muchos socios estén cabreados por no están asiento, Porque al final, tienes que dejar a dos asientos libres y solo de cada tres solo tienes uno. Pues el que está en la, en la butaca 1 va a su asiento, pero el que está en la butaca, bueno, las butacas son impares y pares a un lado. El que está en la butaca 3, que es la siguiente, ya iría a la 5, y el de la, y el de la, perdón, ya iría a la 7, y el de la 5 ya tendría que irse a la 15. Entonces todo eso se va acumulando, y lo que le pasaba a esta buena que nos comentaba antes, que él tiene un asiento centrado, solamente un 7, un 9, o si es par, un 6 o 8, y se va a la 140, porque claro, eso al final va corriendo, y, y, y es imposible que vayan a su sitio porque, obligan las distancias a, a, a que no sea posible. Entonces, ya te digo, es mucho multifactorial, de, de cosas que vienen arrastradas de, de antiguo, de, de otras épocas. Lo año pasado de los 50 euros hizo muchísimo daño, fue, fue un error garrafal del Celta, esa, esa campaña de abonados para, para que al final solo pudiéramos ir a un partido. Y, y todo esto se va acumulando, y el Celta va a tener que plantarse un día y hacer una limpia total de su forma de tratar abonado. Para, para recuperar a mucha gente que, que ha sido abonado y que, como decía, como decía el oyente, que iban si 4.000 personas decían ir a Manchester, que el día de en el partido de ida se llena balaídos, y eh, toda esa gente está y existe y hay esa acción. Lo que conseguir es volver a atraparla.
1: Sí, es que, a ver, yo, y ahora voy contigo, Rodri, escuchando a David y, y pensando también desde la parte más racional, eh, tienes que entender al club. Desde el punto de vista de que está pasando todo o se está reestructurando todo en base a la pandemia, en base al protocolo COVID, etcétera, 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 que no es como antes, ¿no? Y es lógico que existan mmm, pérdidas de, de abonados por el tema este que estoy comentando de la pandemia, porque es más complicado. Y, y no es sencillo de, de tramitar como club el, el hecho de pues tener que reestructurarlo todo de esta manera, campañas de abonados diferentes, eh, el método para ir al estadio completamente diferente, no a través de formularios, etcétera, etcétera, todos lo sabemos. Muy bien, es difícil. Te compadecemos en ese sentido, Real Club Celta, porque es complicado a la hora de hablar de, de la gente que está tomando esas decisiones dentro del club. Pero es que luego te vas encontrando con que... ...aparecen errores, tras errores, tras errores... ...y es normal que tras un error puedas utilizar ese argumento... ...de qué difícil es gestionarlo en pandemia... ...tras otro error, qué difícil es en los tiempos que corren... ...al tercer error dices tú, pues me estoy calentando un poquito... ...ya cuando pasan muchas cosas no que tienen que ver con el trato al abonado ...y son muchos los testimonios que van más hacia la dirección de... ...mira, eh, me divorcio de ti porque estoy hasta la nariz, soy del Celta... ...pero no me gusta cómo me estás tratando, lo veo desde mi casa... Y cada vez tenemos más eh, problemas de este estilo. Y son problemas, ¿no? Que al fin y al cabo hay que abordar. Que está muy bien que el Celta gane y que las sensaciones sean mejores a nivel de fútbol de resultados. Pero es que es un poco triste estar hablando también de que cada vez va menos gente a banca balaídos. Y que yo entiendo que sea por lo de la pandemia, porque el estadio está en obras... Hay muchas excusas que no son excusas, que son realidades que amparan al Celta en este sentido. Pero hay otras que no lo son y parece que no se dan cuenta ¿no? de, de lo que está pasando, no son capaces de contentar a toda esa gente que está muy enfadada, Rodri.
9: Sí, yo sobre todo por lo que leía estos días en redes, hay parte del problema, pueden ser un problema tan fácil como recursos humanos, es decir, tú no puedes tener dos personas en taquilla cuando tienes una cola de 200 personas. Es una cuestión de que en vez de tener dos taquillas tendrás que tener 10 y tendrás que tener gente en las oficinas porque al final... Eh, pues con eh, eh, parte de, de, de este problema que tienes con el abonado se resolvería con muchos más recursos humanos y dar una mejor atención y por mucho que te falle el problema informático volvemos a lo mismo tú puedes tener el programa informático y que detrás haya un equipo humano que revise todo eso para que cuando llegue al, al abonado pues no, no haya esos fallos tan groseros porque bueno, eh, ha, ha habido algunos que que, que se han leído por redes, que la verdad que son bastante curiosos. Es decir, a ti te cambian de grada y después eh, están a la venta de entradas en tu grada y en tu zona. Entonces, eh, todo eso, si hay un equipo humano detrás, pues eh, podrá revisar los fallos que ha dado el equipo informático y, y antes de enviar las entradas al abonado, que, que vaya todo por lo menos supervisado, que haya menos errores. Pero hay cosas que muchas veces, de verdad... Eh, es una cuestión de que, pues oye, estamos en pandemia, pues tendré que contratar a 10 o 15 personas más para dar una atención especial al abonado y que no me pasen estas cosas. Yo creo que van un poco por ahí los tiros.
1: Lo que pasa es que todos desean que dejen de pasar estas cosas y parece que no está cerca no ese momento, David.
8: Sí, a ver, ya te digo, ahí coincido con Rodri totalmente, hay una cuestión de... De ausencia de gasto eh, en, en general, porque creo que si tienes un fallo informático es porque el, el sistema que montaste para esta sesión para este, para este momento de pandemia, no era adecuado. Y, y al, primer, al primer día apretado, pues, pues ha fallado. Eh, hay una falta de recursos humanos es que coincide completamente. No lo no puede haber solo dos personas. Estamos con las taquillas cerradas desde hace meses con la excusa, entre comillas, de la pandemia, y y la pandemia, pues ya los primeros momentos han pasado y hay que empezar a recuperar un poquito la normalidad en, en muchas cosas. Y una de esas es que el Celto tiene que tener su, su atención al abonado presencial eh, de nuevo abierta. Y como esto es lo que decía eh, cuando hablaba antes... ...que al final es eso... Es, ...no es una cuestión de que digas... ...mía, es que hay que solucionar esto... ...solucionando esto podemos tener 25.000 abonados... ...no, no, es multifactorial... ...son muchas cosas... ...son las obras del estadio que son incómodas... ...son eh, la pandemia, son los precios... ...son los de los 50 euros del año de la temporada pasada... Mm -hmm. ...son tantas cosas... ...que no, no, no puedes decir solo una... ...porque para un abonado que ha dejado... ...será por culpa de lo primero... ...para otro por culpa de lo segundo... ...para otro por culpa de lo primero y de lo segundo... Entonces, es, yo digo, es muy complicado. en El Celte creo que tiene que hacer borrón y contornado y, y empezar a, a darle una vuelta completa a cómo, a cómo está tratando a la y a cómo quiere tratarlo en el futuro.
1: Sí, es que escuchas a David y, y vas pensando más en eso de error tras error tras error porque son muchas cosas. O excusa tras excusa tras excusa, aunque algunas no lo sean, porque son muchas, ¿no? El tema de, pues, yo estoy descontento por esto y luego escuchas al amigo que está descontento por esto otro... Y así una larga lista ¿no? de, de quejas que hay cuando se habla de, del trato al abonado del Celta y de esa pérdida de gente. ¿no? que cuando Ahora yo creo que se camufla un poquito porque no hay una grada y se apelotona un poco más al personal en las tres, pero podría ser más grave en caso de que otra grada estuviera disponible y el Celta viese ¿no? en los tiros de cámara o la gente que va al estadio que cada vez hay menos aficionados en la banca balaídos el por qué es la pregunta que se hace todo el mundo y que cada uno tiene su, su respuesta por eso que lo que dice David no está nada lejos de la realidad o de la gravedad que tiene el Real Cruz Celta con este problema porque no se soluciona de la noche a la mañana encontrando un caso concreto ah pasa esto pues vamos a hacer esto para solucionarlo pero es que es como una metástasis ¿no? del de, de, problema que se ha generado aquí, Rodri.
9: Sí, eh, está claro que ellos mismos deberían de estar identificando que tienen un problema grave con el aficionado, que no terminan de llegar. Eh, trataron de solucionarlo con la campaña de esta temporada que pensaron que, que, bueno, que iba a curar parte de las heridas. Pero al final eh, eso que dice David, es una tras otra. Y yo creo que quizá ha llegado el momento en el que frenen en seco y se replantee una, una, nueva, una nueva estrategia ya a largo plazo para, bueno, eso, precisamente llegar más fácil al aficionado. E insisto, lo que decía antes, que al final ya no es solo por lo de ahora, sino que también cuando fue el proceso de renovación veías mucha gente que decía que era muy difícil contactar con, con el club cuando surgía algún problema, alguna duda. Y al final muchas veces lo único que, que se trata, insisto, es de un problema de recursos humanos, de tener que sea fácil poder hablar con, con una persona y que no todo sea a través de emails que muchas veces tarda en contestarte y demás. Entonces, bueno, eh, creo que va siendo el momento de que identifiquen este problema como grave y que intenten alinearse lo máximo posible con el aficionado, que al final es... Es tu club, tu club no deja de ser, por mucho que tú seas propietario, sin tus aficionados no eres nada.
1: A ver esta noche, ¿eh? la imagen en el graderío del Municipal Vigués, ¿cómo es? Ya la última referencia que tuvimos generó polémica, por eso de que la ley ahora mismo con lo del porcentaje de aforo permite que sean 10.000 los aficionados que estén en la banca balaídos tal y como están las cosas y en el último partido en casa pues 6.000 y poco eran no veremos esta noche cómo está este asunto de la afición del Celta en ese encuentro contra el Granada del cual vamos a seguir hablando en la guinda en la previa de Noticias Celta con los pronósticos de Yago Tallón, antes cerramos la tertulia y nos despedimos de David Penela muchas gracias David, un abrazo muy grande
9: un abrazo a todos
1: y de Rodrigo Lagoa, Rodri gracias también, un abrazo
9: fuerte abrazo
0: y ahora hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com que ya está
1: preparado Yago Tallón con su libretita, sus apuntes, su bolita de cristal, esos pronósticos para un nuevo partido del Celta, teniendo en cuenta cómo están los ánimos, ¿eh? desde todas las perspectivas, que ya lo hemos analizado desde que hemos empezado el programa de hoy. Iago, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal? Ya en breve me tenéis que presentar como corresponsal en Santiago de Compostela.
1: A ver, explícate.
11: No, que, que, que me mudo para allí, hombre. Ah, ya vale, no lo sabía,
1: poco... nos das la primicia.
11: Claro, que dentro de poco ya vais a tener que decir nuestro responsable desde Santiago de Compostela, desde la capital.
1: Tenemos muchos oyentes por el norte también, que alguno que otro se deja oír y desde de otros sitios también nos escuchan. Tú podrás entrar perfectamente desde Santiago porque desde allí vas a poder seguir al Celta también. No sé si en te lugar, va a ser un poco más latoso esto de venir a Balaídos y demás, no creo ¿Sí? que no.
11: Eso sí, un poco latoso sí, latoso sí, sí, pero bueno, pero... haré un esfuerzo, que, que socio soy y tengo que venir, sea como sea.
1: ¿Eres de los que está enfadado descontento hablando de esto del abonado que estábamos antes en la tertulia?
11: Siempre, yo siempre estoy en la guerra, <risa> José, ya lo sabes, yo siempre en la guerra, y si hay que sumarse a algún, a algún, eh, algún tipo de protesta o algo, ahí estoy. Eh, y lo que sí, eh, yendo un poco hacia el tema del partido, sí que es cierto que, que bueno, eh, hablábamos de preocupaciones las últimas semanas, ¿no? de nivel de preocupación, yo te decía que había subido del uno al tres con el tema del Cádiz, bueno, pues no se ha, no se ha modificado ese 3, ¿eh? estoy exactamente igual de preocupado o no preocupado, si lo quieres ver así, la, la victoria del otro día está muy bien para coger ya esa, esa dinámica positiva de la que veníamos hablando, que había que cogerla de una vez, pero, eh, pues, eh, hay que pensar que, 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 bueno, que aún estamos empezando y que las sensaciones todavía no son todo lo buenas que, que nos gustaría.
1: Sí, a nivel de rendimientos individuales, también lo de hoy es interesante para ver si se reafirma o no. Lo decía Coudet lo pensamos creo que muchos. ¿Cómo está el equipo teniendo en cuenta esos nombres propios que han marcado los últimos días en, en clave celta? Yago no sé no. cuáles son los tuyos.
11: Pues siempre, 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 Yago, de guaspas. Si, si él no está, y sabes que es algo que siempre me preocupa y siempre lo menciono, me repito mucho, eh, si él no está, el equipo sigue sufriendo, el equipo sigue teniendo muchas carencias, si él no está ahí arriba enchufado, eh, así es que el otro día pues aparece finalmente con uno de sus destellos, hace lo que siempre ha sabido hacer y siempre sabrá hacer también, y, y de repente, pues, magia, eh, empezamos ganando el partido, ya ves tú, justo cuando aparece Yago, ¿no? Eh, entonces, eh, si por fin empieza a encontrar una versión, si no la mejor, pues una próxima a su mejor rendimiento Podemos otra vez pensar que, que por lo menos arriba vamos a tener opciones de, de marcar goles Que de esto va este juego Y, y luego el tema de Denis, que también se le señala mucho Pues mira, el otro día es la primera victoria del equipo y... ¿Y se le echó en falta? Pues no mucho, la verdad. Y eso es bastante triste, porque yo creo que Denis es un futbolista que en el Celta se le debería de echar en falta cuando no está en el campo. Y si no se le echa, no son buenas noticias ni para él, ni para el Celta, ni para el aficionado tampoco, porque es un jugador diferencial, que sabemos todos la calidad que tiene, y es una auténtica lástima que todavía no esté en el rendimiento que ni siquiera vamos a decir eh, aceptable. Eh, no esté ni en un rendimiento propio de primera división.
1: Sí, te iba a preguntar precisamente por este caso, yago, a ver si me resolvías tú la duda ¿no? en esta previa noticia Noticias Celta para lo de esta noche, en concreto lo de Denis, lo de Fran Beltrán, que el otro día fue protagonista en rueda de prensa, pensando ¿no? en esa titularidad de Beltrán que fue bastante comentada en el último encuentro contra el Levante, el toque de atención que le dio Coudet a Denis dejándolo en el banquillo, hizo lo mismo con Bryce contra el Cádiz, y al partido siguiente Bryce volvió a jugar. No sé si va a pasar lo mismo esta noche con Denis o si Beltrán seguirá siendo la apuesta. Tampoco dio muchas pistas ¿eh? el Chacho al respecto de esto. Por eso quería preguntarte si tú me puedes resolver esta duda.
11: Sí, señalaba Alejandro Reza hace una semana o dos eh, un poco las características de cada uno de los de los compañeros de Noticias Celta. Y de mí decía, creo recordar, que era el más pragmático. Correcto. ¿eh? El más práctico. Sí, sí, Sino, sí pues ya sabes, sí, es cierto, lo soy y en este caso eh, igual, eh, a mí me parece eh, ya lo he defendido alguna vez que, que Beltrán, que el bueno de, de Paquito, hace muy buenas actuaciones siempre que sale, es un tío muy solvente, muy trabajador que eso en casa celta se aplaude y siempre se aplaudará mucho a la gente que trabaja a la gente que se deja el alma pero es que además tiene su punto de técnica tiene su punto de, incluso de llegada desde segunda línea, eh, nunca se corta a la hora de tener que golpear un balón desde la frontal, él acaba jugadas por tanto, entonces es un futbolista muy válido y que me parece que está dando un rendimiento que con este rendimiento si tienes que decidir entre ponerlo a él o poner a Denis tal y como está Denis, insisto, ahora mismo pues habrá que poner a, a Fran, es que no le va a quedar mucho más que, que pensar a, a Caudet.
1: Si podían jugar los dos, decía el chacho no, en la tarde de ayer, y yo creo que está pensando sí, claro. esto la gran mayoría de los aficionados del Celta. Si juega Beltrán sí. con Tapia, ¿cambiaría mucho este Celta en faceta ofensiva? Es que, a ver.
11: La cuestión es que si juega Frank eh, con Denis, entiendo que no jugaría Tapia. Y que si juega Frank con Tapia, es que no juega Denis. Y eso es un poco el rompecabezas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero claro, cuando juega Fran Beltrán, si juega Fran Beltrán esta noche en detrimento de Denis Suárez, Renato es el que está por delante de la defensa y eh, Fran Beltrán encajaría en muchos momentos en ese doble pivote con Renato, que ya sería una modificación relativa del esquema de Coudet. Sí, y y, no lo creo. Claro, es que por eso te lo digo, ¿no? Hasta qué punto es factible del todo. Y, y no dio demasiadas pistas, insisto, el chacho con esto.
11: Lo, lo que tengo bastante bastante claro es que los tres juntos no van a jugar no, es, no, no. el rompecabezas está ahí es que eh, si está frank con tapia no está denis y si está frank con Denis, no está tapia entonces eh, esa también tiene ese comodín no eh, Coudet, de poder poner a, a frank como una especie de pieza eh, de conexión más eh, de interior o de ponerlo como pivote puro y a defender para atrás y en los dos en las dos posiciones ya se ve que está que está dando un buen rendimiento el el chaval, entonces <ríe> eh, no hay mucho ahí que, que comentar eh, al final eh, lo justo ahora mismo es que juegue él los otros ya puede ser más cuestionable, pero que juegue él es lo más justo
1: Bueno, dice Yago Tallón que apunta a la titularidad Fran Beltrán esta noche lo veremos ante un Granada que llega como llega, ya lo hemos dicho y también quería escuchar yo esos pronósticos de Yago pensando en el rival eh, Robert Moreno te dice algo la situación del Granada te dice algo o no?
11: sí Sí, que, que jugando como juegan y viniendo como vienen, no me parece mal rival para el Celta, ¿eh? para llevarnos la victoria hoy, y más en casa. Eh, es un, no es un equipo que se vaya a cerrar atrás, que nos vaya a hacer eso que nos duele tanto, entonces puede ser que hoy sea un día para hacer un buen partido y ganar haciendo un buen partido, que se den ambas cosas, algo que no se ha dado todavía en lo que va de, de temporada, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y ente, ente, quieres que, que ya nos pasemos a, a las predicciones entonces?
1: Ah, sí, enseguida lo hacemos. Yo te iba a decir lo del buen partido, estaba escuchándote porque, eh, claro, es que hoy es como que toca volver a ganar, pero con algo que no apareció el otro día en la victoria contra el Levante: eh, convencer y que la gente se vaya diciendo, Exacto. bueno, pues por lo menos hemos jugado bien y también hemos ganado.
11: Exacto. Hoy que toca salgamos, eso, ¿no? Que salgamos contentos en dos dimensiones, ¿no? En eso las dos es. dimensiones del, del deporte, del fútbol.
1: Eso es, luego lo de 3D ya lo dejaremos para más adelante cuando, cuando toque. La Hoy tercera toca...
11: dimensión, no, pero la tercera sería? dimensión es la otra, es la de que el club nos trate bien a abonado, ah, vale, pero sí, esa, claro. esa, no se, esa no se contempla todavía.
1: No, no, está, está lejos, está lejos. A ver, lo de la bola de cristal, lo de los pronósticos, ahora sí, ¿tú qué dices?
11: Eh, yo voy a decir un 3-1, venga,
1: 3-1. Vale, 3-1 dice Yago Tallón. Yo, mira, estaba... En el partido contra el Cádiz, en esta previa que hacemos siempre antes de los partidos contra el Cádiz, te había dicho ¿no? que estaba así como con buenas sensaciones y luego me llevé el, el bofetón ¿no? de, de realidad diciendo, bueno, pues igual no era lo que estaba pensando. No me he recuperado del todo, ¿eh? así que... No, no, A ver, yo creo que hoy gana el Celta, debería, pero tampoco estoy con esa euforia de, del partido contra el Cádiz, ¿eh? que tenía antes pensando que podría llegar a esa, esa victoria. Voy a decir... Eh, 1-0, que gana el Celta esta noche y lo dejamos ahí en la próxima previa, Vemos si acertamos o no, como siempre. Yago, muchísimas gracias. ¿eh? Disfruta mucho por Santiago, que seguiremos hablando y la temporada es muy larga. Un abrazo.
11: Venga, gracias, chicos. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
1: ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en mantenimiento a
12: a los Ailos, a Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mejor precio.
2: Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, Avelos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza. Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: Bicycle. Tu marca dijo: you Turn your back, your broken man, José Ribeiro. Come around and just die and shake your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself it's no shame. Yeah.
1: Oye, con buen ritmo, ¿eh? Seguimos a golpe de lunes en directo Marca Vigo, vamos a seguir con fútbol, pero ya descendiendo de categorías porque, como todas las semanas, estamos pendientes del corucho en esa segunda federación, muy exigente, y tras una nueva jornada, este pasado fin de semana, pues... Todavía tenemos que seguir hablando del Corucho sin contabilizar la victoria, ¿eh? porque no, no llega no llega esa primera victoria del Corucho este año, el sábado en Ponteareas, jugando de nuevo como local, 0-0 ante el Real Avilés. Y creo que se pueden comentar bastantes cosas ¿eh? de lo que ha sido, pues, oye, el primer punto del Corucho esta temporada, pero insisto, todavía echando de menos ese sabor a victoria que no llega ¿eh? para el conjunto del campo dobao. De Bao. Con el tema de las obras también lo echamos mucho de menos ¿eh? ese terreno de juego y no sé si ellos también Entrenador del Corusho, Gonza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido Muy buenas. Un puntito Gracias. es un puntito, ¿no? ¿Qué diría el otro?
6: Sí, sobre todo por, por cómo se dio, porque nos queda esa sensación de que pudimos conseguir, de que podían ser tres, pero bueno, eh, contentos por, por el cambio y por el partido que, que realizamos, que creo que fue un muy buen partido, un partido muy completo contra un buen equipo y que una pena no conseguir los tres puntos.
1: Luego hablamos de ese panorama, ¿no?, de, de un corucho que ya, eh, metido de lleno en la temporada, todavía no acaba de encontrar la victoria. Pero antes, quizás nos alejamos ya de ese argumento, Gonza, del de factor campo, pontareas y demás, porque la imagen no fue mala, ¿no?, el otro día ante el Real Avilés.
6: A ver, evidentemente hay situaciones, pues esta no es una situación típica, donde además, sabiendo cómo, cómo, cómo se sienten los jugadores, cómo se siente el equipo en el vao con esa, esa comunión con la afición, pues sabemos que es muy importante, pero evidentemente el otro día lo, lo notamos muy poquito. Creo que cada vez nos, nos adaptamos mejor al campo. El partido estuvo, estuvo en nuestras botas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir y seguro que, la, que las victorias van, van a llegar muy pronto.
1: ¿Qué es lo que desea ¿no? todo el mundo que sigue al Coruso y toda la gente que está dentro de, de este proyecto este año en la nueva segunda federación? Además tal y como avanzó la pretemporada y cómo terminó el curso anterior, con ganas de dar un golpe encima de la mesa y, y no sé si están sucediéndose las cosas con un camino que igual no es el adecuado o el deseado, ¿no, Gonza? ¿Cómo lo ves tú desde dentro?
6: Bueno, yo yo eh, creo que el, que el equipo está, está compitiendo, está entrenando muy bien, está haciendo las cosas muy bien. Es cierto que los dos los partidos, pues, los anteriores, eh, el pues a lo mejor las sensaciones no fueron todas todo buenas que, que queríamos todos, pero sí que el otro día dimos un cambio para bien y creo que ese es el camino entonces por ahí es por donde tenemos tenemos que tirar y con con tranquilidad porque sabiendo que las cosas se están haciendo bien y que por por bueno, pues por ciertos detalles no estás consiguiendo la victoria, pero que, que cada vez estamos cerca porque las cosas ya te digo, las cosas están haciendo bien y, y queremos que, que llegue lo antes posible.
1: ¿Cuánto de necesaria es la victoria para este Corucho ya con unas cuantas jornadas sobre la mesa y todavía con un punto en el casillero?
6: Bueno, eh, necesarias son, son siempre las victorias y evidentemente ahora que llevas cuatro partidos y aún no, no conseguiste esa victoria pues se hace más necesaria todavía pero, pero ya te digo, es una pena que el otro día eh, este fin de semana no se haya conseguido porque creo que el equipo hizo todo lo posible para para que así fuera eh, tuvimos muchísimas situaciones de gol creo que hicimos que el, que el Avilés, eh hiciese muy pocas, muy pocas de gol entonces bueno Creo que estamos en ese camino, que ahora mismo pues necesitamos esa victoria para para coger confianza, para coger más confianza en lo que estamos haciendo, pero, pero ya te digo que si, si seguimos así pues eh, van a llegar y, y no van a ser pocas.
1: Sí, ese discurso que el otro día lo comentábamos aquí la semana pasada con Antón de Vicente, que eh, quieras que no es un poco similar a lo del Celta en busca de una victoria que le sirva para crecer en base a, a un triunfo que siempre es más fácil, porque van pasando las jornadas y y si no llega aparecen los nervios, que luego te pregunto si, si estáis en esa situación o no en el corucho de nervios, ansiedad y demás, pero lo, lo necesario que es un triunfo para, bueno, pues seguir construyendo y reafirmando, Gonza, como dices, esas buenas sensaciones a nivel futbolístico.
6: Sí, evidentemente, pero también sabes que esto es esto es un juego y a veces hay partidos donde no mereces tanto y consigues ganar. Eh, cuando llevas pues varias jornadas sin ganar, pues... Eh, la verdad es que parece que cuesta un poquito más, lo ves un poquito más lejos, pero pero ya te digo, al final esto es un juego y de lo que nosotros tenemos que encargarnos es de ir creciendo cada día, creo que lo estamos haciendo, creo que cada vez estamos haciendo más cosas bien y eso es lo es nuestro trabajo y es ponerlo en cada fin de semana en en juego. Entonces, bueno, Evidentemente necesitamos esa victoria para para seguir para ir mejorando, pero pero sin volvernos eh, locos, en, solo en ganar, porque porque al final creo que vas a hacer peor las cosas.
1: Entiendo, por lo que nos dices ahora, Gonza, que estamos lejos de hablar de, de un corucho con ansiedad o con nervios, porque no ha llegado esa primera victoria, a pesar de que bueno los discursos siempre fueron hacia arriba, de decir, este año tenemos que, que estar peleando sí o sí por ese ascenso a Primera Federación.
6: Sí pero van cuatro jornadas de liga falta, falta muchísimo entonces evidentemente el, el inicio no es el deseado el inicio no es el que el que todos queríamos sobre todo por porque todos tenemos eh, veníamos trabajando con, de muy, con muy buena dinámica pues la pretemporada no no había sido no había sido mala las sensaciones eran buenas es cierto que los primeros partidos no es lo mismo eh, pretemporada que los primeros partidos de competición pero ya te digo eh, el otro día creo que, que el equipo hizo muy buena, dio muy buena imagen, hizo muy buen partido y por ahí es pues, donde tenemos que, que seguir para, para seguir mejorando y que llegue en cuanto antes.
1: Que esperemos que sea ya la próxima jornada, ¿no? Y además con partido bonito, Gonza, el próximo fin de...
6: Sí, un escenario, un escenario muy bonito, un campo que va a ser un... un al final es un derbi, eh, bueno, pues eh, partidos bonitos y ahí si podemos si pueden ser los tres puntos, pues pues mucho mejor.
1: A ver si llega ¿no? en ese próximo encuentro ante el Arosa, allí en el Campo de Alomba, en Vila García. Toda la suerte del mundo para el Corucho, que ya sabéis que estamos pendientes eh, cada semana de ellos con su técnico charlando en el día de hoy. Gonza, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
7: A vosotros, otro.
2: Radio Marca, el
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Bueno, pues vamos a continuar el directo Marca Vigo de hoy con una de las buenas noticias ¿eh? que nos dejó este pasado fin de semana en Clave Deportiva. Hablamos ya de balón mano. Y en concreto del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo, que había empezado la temporada de Liga Sobal con buenas sensaciones, pero todavía no teníamos la victoria. Y ya la tenemos ¿eh? este pasado fin de, además, victoria con autoridad en una pista complicada. ¿eh? 26-34 le ganaron los chicos de Nacho Moyano al balonmano Ciudad Encantada de Cuenca y con una actuación estelar de Javi Díaz, ¿eh? bajo palos, que siguen pasando los años, siguen acumulándose esas temporadas a sus espaldas y sigue siendo un baluarte de este balonmano Cangas Frigoríficos Morrazo. Estamos con él, Javi Díaz, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Empezamos primero por lo colectivo y por lo que significa ¿no? esta primera victoria para el Cangas, este curso.
10: Sí, muy importante. Sabíamos o sea, el inicio de temporada, el primer mes era muy duro con dos salidas duras, Nava, Cuenca y en casa Vidasoa y Granollers este próximo sábado. Será son, son un inicio muy fuerte para nosotros. Y de momento, pues mira, ya van tres puntitos para el zurrón, que eso nadie nos, nos lo quita.
1: Sí, está bien empezar de esta manera, porque hablamos de los objetivos ya en, a lo largo del verano, en pretemporada, lo comentábamos, y siempre es bueno, ¿no? Estaba en el guión, eh, a pesar de la dificultad del calendario, Javi, eh, conseguir estos puntos para ir haciendo colchón.
10: Sí, sobre todo eso. empezar con buenas sensaciones. era el, Los cuatro minutos eran muy difíciles y... Y había que empezar pues, sobre todo, salir a competir en todos. Y yo creo que hemos, en los tres que hemos jugado, situando mejor nada en la faceta defensiva, hemos estado en partido casi siempre. Y de ahí que esos tres puntos, pues mira, ya los tengamos. Y, y sobre todo, yo creo que la victoria está en cuenca, fuera de casa, es mm. bastante importante.
1: Sí, yo, yo te lo decía más que nada, Javi, por eh, escapar un poco ya... De ese dicho que nos persigue durante muchas temporadas, cuando hablamos del Cangas, de, oye, a ver si nos sufrimos tanto esta temporada, ¿no?, para conseguir la permanencia.
10: Yo creo que eso va a estar ahí. Eso, eso acaba de... <risas> llevamos tres jornadas, acaba de empezar, que ya llevamos tres puntos y estamos mitad de tabla es Mera anécdota. Tocaba empezar y se está notando que los equipos más o menos que están hechos, que han hecho pocos cambios... Están sacando los partidos, están sacando puntos y los que han hecho muchos cambios les está costando más. Pero bueno, uh -huh. eh, lo importante es, es, es sumar, sumar, sumar y no plantarte en la quinta jornada con cero puntos. Entonces las sensaciones son muy diferentes.
1: Sí, yo me imagino que también hablando de esas sensaciones, esta semana se afronta de diferente manera porque... La moral se refuerza mucho dentro de ese vestuario del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo, en base a lo que nos hemos encontrado en muchas crónicas, ¿eh, Javi. Titulares utilizando esto de la campanada ¿no? de, del Frigoríficos de Morrazo en Cuenca, victoria eh, sorpresiva pero contundente, porque era un rival y una salida compleja y esto os tiene que servir de mucho seguro.
10: Sí, bueno, no te imaginas los lunes que son menos pesados. Eh. Claro. Eh, 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 sí, yo creo que ahora mismo el caso al situando Barça en eh, cualquier pista que salgas, yo creo que es no que vayas a puntuar, pero que es muy fácil. Yo creo que se ha igualado bastante, bastante, y tú puedes ir a cualquier pista a intentar hacer algo, hacer algo. Que es difícil puntuar fuera de casa está claro, pero eh, la Liga yo creo que se ha igualado pues, por temas económicos, pandemia, además, y o sea, los equipos no se han reforzado tanto. Y yo creo que en los últimos cinco o seis años tú sales a jugar fuera y creo que es bastante, no fácil, pero que la sensación es de que puedes puntuar. Entonces hay que salir a todos los campos que vas fuera a puntuar. Que hemos ganado mejor de, de ocho, que es demasiado eh, goles y más. Sí, pero bueno, la verdad que... Yo creo que fue el mejor partido de, de la, la... Bueno, lo decía Nacho al acabar. Que, que, que Él creía que, sin haber visto el vídeo ni nada, que creía que era el mejor partido que habíamos jugado desde que está él.
1: Sí. Yo lo que siento, Javi, no sé tú, que lo vives todos los días ahí desde dentro y, y sois vosotros los que competís, que este balonmano Cangas frigoríficos de Morrazo está ya muy asentado con el proyecto de Nacho Moyano y esto para mí es una magnífica noticia, buscando esa estabilidad en la élite, etcétera, etcétera, ¿eh?
10: Sí, y sobre todo que al final pues Nacho lleva tres años esta plantilla se ha tocado poquito este verano es muy joven, pero prácticamente toda la plantilla sabe lo que quiere Nacho sabe a lo que jugamos a cómo defendemos y, y esos pocos cambios que se han hecho este verano o sea, porque no hay dinero y solo se, se ha podido tocar poquito y demás, o se nota en la plantilla que ya en pretemporada se veían cosas que ya tal, pero bueno tiene muy, este equipo tiene un Mucha mejora, porque es muy joven, situando aquí el abuelo. <risa> chavales. No, luego y... hablamos
1: del veterano, ¿eh? Javi, que también se las trae.
10: Pero, no, pero tiene, tiene muchas mejoras de este equipo, es muy joven y, y se nota la, la mano de, de Nacho.
1: Y fíjate que ahora decías esto de la edad, pero pasan los años eh, y sigues apareciendo en esos titulares con ese gran rendimiento bajo palos. Estás en un buen momento, ¿no, Javi? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Sobre todo después del partido el otro día, que también hablábamos de la inyección de moral para el equipo, pero para ti en lo personal estas cosas suman.
10: Sí, sobre todo, pues, como tal, así con los más llegado siempre comento que el año pasado lo pasé bastante mal, al el inicio, claro, nos mandan desde marzo parado y tal, al final tienes una edad, te cuesta más en vez de empezar, bueno al final eres 10, ya no es gasolina, ya no tienes 25 entonces uh -huh. esto cuesta más y este año pues bueno decidí antes pues continuar y prácticamente pues no intenté perder lo menos posible sobre todo físicamente para no tener que sufrir en agosto y se está notando y después pues, que bueno que el equipo eso pues lo que decía antes al ver pocos cambios pues ya conoce a todos sus compañeros y estamos defendiendo un, un gran nivel y eso un portero le ayuda muchísimo.
1: Claro, es que, fíjate, yo te lo digo desde fuera, ¿no? Desde el punto de vista que puedo tener, en tu caso concreto, cuando termina una temporada, llega el verano y dices, pues he cumplido un año más, eh, igual está cerca ya ese momento de tener que decir, bueno, pues hasta aquí y me tengo que retirar, pero una vez que tomas esa decisión de decir, bueno, voy a continuar una temporada más, empieza la temporada y te ves a este gran nivel, aportando muchísimo al equipo… Esto, por eso te decía que, que suma mucho y tiene que ser muy significativo para ti.
10: Sí, porque yo soy el primero, bueno, llevo yo ya yo creo que los últimos 10 años diciendo que lo dejo, que lo dejo. <risa> bueno, el momento, el momento que digo que sigo, pues me lo tomo en serio, porque soy el primero que no quiere estar ahí no aportando... Eh, estar de estorbo o no, o no aportar nada al equipo Claro, claro pero es que por eso lo digo eres. Si
1: tú decides seguir y a los tres partidos estar jugando dices, ostras, que esa bola año no, no llego ya O, 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 o no puedes tirarme claro, de claro, de esa manera. Estoy,
10: Ya se nota entrenando cuando estás o no estás Claro. Pues, nada, de momento pues me voy encontrando bien Pero bueno, esto va de año en año después cuando llega verano pues eh, Necesito esas dos o tres semanas de reflexión <ríe> Para decidir si si, si si sufre. Eh, pero al final tengo una edad, tardo mucho en recuperar, los, do, los dolores están ahí y sí compensa. Pero bueno, de momento van compensando los, los dolores con las distracciones.
1: Y tanto, eh, que ha sido uno de los nombres propios de nuestro deporte este pasado fin de semana, el guardameta del balonmano Cangas Frioríficos morrazo en esa victoria 26-34 ante Cuenca. Javi Díaz, enhorabuena y a seguir con ese gran rendimiento también del equipo, porque parece que pinta bien este año el Cangas en Asobal. Un abrazo, Javi, gracias.
10: Nada, muchas gracias por otros, un abrazo
1: Más balonmano, eh, que acabamos de hablar con el portero del balonmano Cangas Frigoríficos Morrazo, Liga Sobal, bajamos un escalón, nos vamos a la categoría de plata Allí también tenemos a uno de nuestros equipos con ambición esta temporada, una más para ellos, en la segunda división del balonmano masculino español y nos referimos lógicamente a la Canor Novas Balinox porque ha empezado este pasado fin de semana ya la Liga, la primera jornada se ha disputado, iban con ganas, lógicamente, querían empezar con buen pie, pero los chicos de Álvaro Senovilla perdieron en ese derby ante el Cisne 29-21. Y a ver cómo están, ¿no? Después de haber empezado, insisto, el campeonato doméstico con derrota en el Acanor Novas Balinox. Álvaro Senovilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido. No era lo esperado, tampoco lo deseado, pero hay que asimilarlo.
13: Bueno, no, no era lo deseado. <risa> lo que se puede esperar es que un equipo como Cisne, pues en su casa, lógicamente te ponga las cosas muy, muy complicadas, ¿no? Para ganar en Pontevedra tienes que estar muy bien. Eh, nosotros quizá, eh, pues en ese sentido, no, no afrontábamos el partido con las con la mayor de, la de las garantías. ¿no?
1: Sí, es cierto que el factor eh, campo influye mucho y, y la pista de Cisne es complicada, como dices. Pero bueno, veníamos de un verano en el que el Novas había, bueno, la pretemporada ha despertado buenas sensaciones, ¿no? Y alguna que otra ocasión lo hemos comentado contigo en este programa. Lo que pasa que, bueno, no sé hasta qué punto va a afectar un tropiezo en la jornada 1 Si es que afecta, ¿eh? que, que Igual no, porque el, el guión sigue siendo el mismo, entiendo, a estas alturas.
13: Sí, bueno, para nosotros, bueno, pues es, eh, asumimos que es una derrota, que, que hay cosas, lógicamente, que, que sacar... Eh tanto en positivo como en negativo, quizá eh, bueno, como decías tú, un poco los resultados de los partidos por nuestra competitividad eh, no ha dado uh, la realidad, ¿no?, de este equipo. Eh, la primera semana en la que hemos podido estar, todos los jugadores disponibles ha sido esta y eh, a, a mi disposición. Entonces, hemos tenido muchísimos problemas de lesiones, una de ellas de larga duración, eh, bueno, eh, con hasta siete jugadores lesionados, eh, una pretemporada muy difícil para nosotros y bueno, pues entonces eso nos hace planteamos que, que, bueno, que tenemos que, que intentar competir en los partidos, pero que todavía nos queda mucho margen de mejora y no estamos, yo creo que en el, en el punto más alto, ¿no? no queríamos haber empezado así, pero, pero bueno, las circunstancias son las que son y también somos conscientes de lo larga que es una competición.
1: Ahora que hablas de los efectivos, Álvaro rescató el tema que marcó un poco la actualidad del Novas en esta pretemporada. Al final Mbappé no no llegó, no, no habéis fichado a Mbappé.
13: No, 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 creo que no que no pudo venir por algún motivo, pero pero bueno, nosotros eh, tenemos las puertas abiertas, ¿no? En, en el equipo más grande del mundo, ¿no? Como dice nuestro lema.
1: Estuvo bien, ¿eh? estuvo bien esa campaña <risa> para potenciar esta nueva temporada, captar socios de la Canor Novas Valinox cuando pues eh, se pretendía ese fichaje ficticio de Kylian Mbappé por el sí. conjunto de balonmano sí. de Rosal. Estuvo bien, ¿eh?
13: Sí. Sí, bueno, gracias, ¿no? Yo creo que en este sentido creo que hay, hay que darle la enhorabuena, ¿no? A la directiva, ¿no? A la, al equipo ahí de, de marketing y, y bueno, pues, en ese sentido creo que este tipo de iniciativas pues, se reciben como algo eh, gracioso, quizás novedoso dentro del balonmano también, y bueno, aprovechar este tipo de cosas creo que, que siempre es de, bueno, pues de de elogiar, ¿no? Y, y bueno, pues muchísimas gracias por la parte que me toca, ¿no? Que, que solo es la parte del club, por ser formar parte del club, a los responsables de verdad, yo también les agradezco desde aquí esa visibilidad
1: que nos dieron. Sí, sí, ya lo hemos comentado en su momento y la parte que más te toca es la deportiva, lógicamente, como entrenador, Álvaro, ya con la liga empezada, lo decíamos antes, sí. con derrota ante el Cisne, no sé qué sí. visión tienes tú de lo que va a ser o lo que podría ser esta categoría de plata en este curso
13: 21-22. Bueno, pues como siempre, una categoría muy difícil, no muy difícil, muy competida en todos los partidos. Eh, nosotros vamos a recibir a Soria la semana pasada que, que estuvo muy cerca de, de sorprender a Burgos, que quizás sea el presupuesto más alto de la categoría, uno de ellos. Pues, eh, nadie nadie está exento de, de ganar o de perder en cualquier sitio. Y, y bueno, pues para nosotros sabemos perfectamente cómo funciona esta categoría y, y bueno, como te decía, lo largo que es ¿no? y que bueno, que también es una categoría en la que puede puede haber rachas, eh, puedes tener dos, tres partidos que pierdes, eh, parece que está todo muy mal y encadenas cinco ganados y te pones arriba y bueno, yo creo que es muy divertido para el espectador, muy, muy llamativo, para, para bueno pues el, el que sigue el balonmano, ¿no? A nivel nacional la división de Norplata Plata es la, la categoría más competida de todas. Y bueno, pues para nosotros, lógicamente, los profesionales un poco, un poco más duro, ¿no? Lo llevamos peor porque no hay ningún partido sencillo y y en ese sentido, bueno, pues hay que seguir trabajando. Esto acaba de empezar, así que todavía quedamos.
1: ¿Y tú, que eres, Álvaro, crees de veras que va a influir lo del rendimiento del equipo el año pasado a puntito de, de ese ascenso, o no?
13: A ver, para nosotros... A ver, yo creo, yo creo que no, para nosotros no. no, no. Como, como equipo creo que no nos va a influir. Eh, para nada, porque... Eh, Creo que desde el primer momento somos muy conscientes de, de quiénes somos, del trabajo que hacemos, de lo que nos cuesta ganar, ¿no? Y de, lo, y de la categoría de nuestros rivales. Entonces, con eso claro, creo que, que, bueno, todos los días intentamos hacer la cosa lo mejor posible, pero bueno, nuestro, nuestro objetivo es intentar quedar ante los cinco primeros y que la liga de, de nuestro grupo, de nuestra primera fase, y que luego, pues, eh, el rendimiento de cada uno, los puntos, pues, te pongan en. En, la, en una tesitura u otra. Nosotros el año pasado, eh, bueno, pues por suerte, tuvimos muchos puntos al principio de en la primera fase, eh, pasamos con, con un, una buena una buena renta y, y pudimos pudimos luchar por ese ascenso, que no era nuestro objetivo. ¿no? Entonces, bueno, pues este año es un poco lo mismo. ¿no? Nosotros trabajamos un poco en el día a día, en intentar preparar nuestros partidos contra el siguiente rival, porque no puedes mirar más allá y tampoco puedes mirar a los demás, ¿no? A la derecha y a la izquierda aquí hay que tener siempre el camino claro para ti y trabajar a, al máximo, que es lo que lo que nos
1: toca. Claro, es que yo lo decía más que nada por las expectativas generadas de, del año pasado, pero tiene toda la razón Álvaro Senovilla, ya con la maquinaria puesta en marcha en esta nueva temporada en la categoría de plata del balonmano masculino español, ahí al frente de la No Más Balinox, a pesar de haber empezado con derrota este pasado fin de ante el Cisne. Álvaro, muchas gracias por atendernos, un abrazo.
13: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por estar ahí y por ayudarnos a, a difundir nuestro deporte, por supuesto.
1: Para eso estamos, hasta la próxima. Venga,
2: gracias. Correa de
12: distribución neumáticos hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo y Gran Cangas, Ponteareas y Ourense.
1: ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantenimiento a Bo precio?
12: A Ailos, a Topey Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio.
2: Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, Avelos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
0: Descarga ya la app de Radio Marca B. Las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
4: Radio Marca se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Las 2 y 47 minutos de la tarde de este lunes 27 de septiembre. Estamos encarando ya la recta final del Directo Marca Vigo de hoy. Todavía nos quedan temas que abordar, como por ejemplo... Ese bronce, ese metal, esa medalla de bronce que ha conseguido uno de los nuestros triatleta vigués Antonio Serrat Este pasado fin de semana en el europeo de triatlón celebrado en Valencia Me imagino que estará tremendamente satisfecho y puede significar bastante para lo que tiene por delante no Hablando de objetivos, de calendario y demás Que nunca está de más celebrar una medalla en una cita a nivel continental Estamos con él, Antonio Serrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido y enhorabuena a lo primero, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Feliz, no?
14: Sí, 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 no. Al final, ya no solo por el resultado, que siempre, bueno, pues siempre acompaña, ¿no? A, pero luego las sensaciones en carrera fueron buenas. Me encontré, bueno, competitivo en todo momento y es, bueno, con, con todo lo que me quedó, ¿no? Con el global, con, con, con el resultado y, bueno, y con esa, bueno, pues estar siempre metido en carrera.
1: Sí, ¿tú ibas con esa sensación de querer terminar teniendo pues, controlado más o menos todo lo que tiene que ver con el rendimiento de carrera o ibas directamente a terminar en esos eh, tres primeros puestos? ¿Cómo era tu enfoque?
14: Bueno, pues como la mayoría de las carreras, ¿no? Que vas con, con muchas ganas ¿no? y, y afrontar, bueno, pues a intentar hacerlo lo mejor posible. Si sabía que había un gran nivel en la prueba, había gente, bueno, pues que... Que venía de, de participar en unos Juegos Olímpicos o de hacer grandes posiciones en, a nivel mundial, por lo que sabía que iba a estar difícil, ¿no? Que tenía mis, mis posibilidades de, de estar ahí adelante, pero que, que iba a tener, bueno, pues que, que jugar bien mi, mis basas, ¿no? Y bueno, pues eh, muy mentalizado, ¿no? En saber muy bien lo que tenía que, que hacer y en los momentos, y la verdad es que, bueno, pues, que se dio bien, y aunque está claro que una vez y cuando estás en esa situación, pues prefieres siempre un puesto, o en este caso dos, dos puestos mejor, pero la verdad es que, bueno, muy contento no por, por todo, ¿no?, por, por el resultado y por eso, ¿no?, por encontrarme competitivo y ver que, bueno, pues un poco la idea que, que tenía de, de carrera, pues la pude llevar a, a cabo.
1: Esto que nos dices, Antonio, nos sirve mucho para tener en cuenta la progresión, ¿no?, y, y tu rendimiento en este momento de tu carrera. Que, a ver, haber conseguido esto este pasado fin de semana, pues nos va a ubicar en un objetivo más ambicioso igual, ¿no? Con más ganas para mirar hacia adelante, que lo decía yo antes de saludarte.
14: Sí, bueno, eh, luego al final cada carrera es un mundo, ¿no? Eh, lo, yo creo que, bueno, por lo que me quedo, ¿no? Por, por lo que estoy también contento es por, por eso, ¿no? Porque me he visto competitivo y, bueno, solventando en diferentes situaciones, eh, no solo en esta carrera, sino en otras carreras, bueno, pues... Eh, bueno, pues encontrarme competitivo y, y es un poco la, las esperanzas no que bueno pues poder seguir progresando que al final es el principal objetivo no no estancarse y, y bueno pues eh, que cada año no o que cada carrera pues pueda encontrarme mejor y bueno pues seguir peleando por por
1: cosas. Sí, quieras que no, luego te pregunto por eso de las cosas del futuro y demás, hacia dónde pensamos, pero quieras que no, hablando de triatlón, eh, Antonio, aquí en Vigo estamos de enhorabuena y claro, tú que eres uno de esos deportistas que lleva la bandera de Vigo por el mundo adelante cuando compite, hablando, insisto, de este deporte de triatlón, eh, contigo este fin de esa medalla de bronce, con estos últimos meses, eh, Susana en los Juegos Paralímpicos, oye, que estamos bien en triatlón, ¿eh?
14: Sí, la, la verdad que, bueno, pues, que es, eh, con Susana, ¿no? Que ya no solo en triatlón, sino también en el ha podido tener una doble participación en los Juegos Paralímpicos. Eh, está, creo que, que es el sueño, ¿no? De, de cualquier deportista poder estar en, en una cita tan grande, ¿no? Como, como pueden ser los Juegos y, pero también sabiendo que, pues, bueno, complicado, ¿no? Porque por suerte el nivel de, de España es eh, es muy alto y ya, bueno, pues no solo tienes que situarte dentro de los mejores de tu país, sino también dentro de los mejores del mundo, por lo que es una tarea difícil, pero bueno, las ganas e ilusión es de hacer cosas bonitas y bueno, pues de seguir disfrutando y, y de tener buenas sensaciones en competición, que yo creo que es lo que acompaña, ¿no? Si tienes unas buenas sensaciones, yo creo que los resultados luego vienen.
1: Sin duda, ¿eh? por eso eh, llevamos comentando esto desde que hemos empezado esta conversación, lo de las buenas sensaciones este pasado fin de semana en Valencia, que al final pues derivaron en esa medalla de bronce, que también, como decíamos antes, Antonio, nos va a servir para pensar con algo más de optimismo, o de ambición, lo que viene. Y, y ahí va la cuestión. ¿Qué tienes en mente ahora, después de este fin de...?
14: Bueno, pues... Eh... Tenía en mente, pues a mediados de octubre, una prueba de, del Mundial, ¿no? Porque ha habido, bueno, un cambio con las diferentes aplazamientos y cancelaciones de, de pruebas, ¿no? Por, por todo el COVID, de situaciones que, bueno, pues los países eran diferentes. Pues hubo pruebas que del Mundial de 2021 que no se pudieron realizar este año. Y, bueno, pues el do, Mundial 2021 acabó en agosto, pero han co conseguido sacar algunas pruebas que han salido adelante pero han decidido que puntúan para, para el próximo año entonces un poco el objetivo ahora pues es ya realice una prueba en la semana pasada en Hamburgo perteneciente al Mundial de 2022 uh -huh. y si todo va bien en octubre pues tendrían la, la siguiente prueba del de Mundial ¿no? de, de 2022
1: Sí, ¿cómo lo ves? Eh, el Mundial, ese campeonato del mundo desde tu punto de vista ¿qué nos podrías decir?
14: Bueno, pues primero con con este año, ¿no? Con el de 2021, pues qué sorprendido, ¿no? Porque, bueno, al final que pude conseguir ese octavo puesto en la clasificación general a partir de diferentes pruebas que tienes que, que hacer puntos y, bueno, pues no, no me lo esperaba y la verdad es que, que muy contento y un poco, bueno, pues eh, las ganas es de, de intentar mejorarlo, saber que, que es difícil y, bueno, además en una prueba de mundial siempre... El nivel es máximo, por lo que bueno eh, va a estar complicado y, y un poco bueno pues la ilusión es esa. Luego ya la carrera te pondrá en tu lugar y, y tus rivales te, la, te pondrán las cosas difíciles.
1: Sí, pero está claro, Antonio, y estarás conmigo, que cuando hablamos de los rivales, hombre, está bien tenerlo en cuenta, pero más que nada te lo preguntaba por tu estado de forma, tu rendimiento actual, que ya vamos encontrando ese hueco. No sé si tú piensas lo mismo en el panorama del triatlón mundial, hablando de, de tu figura en sí, si te sientes quizás más pues ubicado, ¿no?, dentro de, de los mejores, de que estás cerca de llegar a, a ese gran objetivo que, por qué no decirlo, serán los Juegos Olímpicos de, de París y, y te sientes de esa manera, ¿no?, a ojos de los rivales o de la gente que va siguiendo el circuito mundial o europeo de triatlón.
14: Sí, bueno, pues los resultados ha, han acompañado y, bueno, pues verte en carreras, ¿no?, de, de este nivel, bueno, pues peleando por, por puestos delanteros, pues te da a veces la, la confianza necesaria para, para la siguiente prueba, pues, pues pensar en, en que puedes hacerlo, ¿no? Pero sabiendo siempre y con los pies en la tierra que que todo el mundo, ¿no? Entrena para, para conseguir un, re, un gran resultado y en ningún momento puedes relajar relajarse uno, saber que que puedes estar ahí, pero que tienes que levantarte cada día con con las ganas de seguir trabajando para para volver a estar en, en esos
1: puestos. Y sabes que desde aquí te seguimos la pista, ¿eh? Allá donde estés y nos gusta mucho que vayan saliendo los resultados. ¿Piensas en esto de los Juegos Olímpicos que te decía o no, Antonio? ¿Todavía es pronto?
14: No, yo creo que, que, que es pronto, ¿no? Al final está claro que, bueno, como comentaba, ¿no? Es una prueba complicada de asistir, ¿no? Por, porque tienes que, que, que cumplir unos criterios más complicados que, cual, que en cualquier otra prueba, ¿no? Porque el número de plazas que opta cada país es menor cada el número de plazas que optas para una prueba del mundial o una prueba a nivel europeo por lo que se complica un poco más las cosas pero y además eh, quedan tres años y la clasificación olímpica es larga y bueno pues pueden surgir circunstancias de adversas que esperemos que no o que tus rivales pues eh, estén mucho más fuertes que tú en un par de años no por lo que yo creo que lo importante es intentar continuar con, con estas sensaciones y, y si, bueno, pues encontrarte bien en carrera y, y, y competitivo y esas sensaciones acompañan y al, al resultado, pues, pues bienvenido sea.
1: Pues vamos a ir poco a poco entonces. Antonio Serrat, gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena eh, por ese bronce en el europeo en Valencia. Un abrazo.
14: Muchísimas gracias.
1: Fíjate, pensaba que íbamos a tener que terminar el programa sin poder hablar con Paula Arcos Que estaba previsto, ¿eh? como os decía en la introducción, por motivo de agenda y demás Al final sacamos un huequito ¿eh? que nos va a poder atender para abordar otra de las noticias Que nos ha dejado este pasado fin de semana La jugadora del Mecalia Atlético Guardés Que ha sido convocada por José Ignacio Prades En lo que ha sido la primera lista de las guerreras como nuevo seleccionador Contenta por esto seguro, no tanto por el partido de este fin de ¿eh? Ante el Elche que perdió el Mecalia 24-19 Paula Arcos, ¿qué tal?
12: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenida. ¿Cómo asimilamos esta noticia de estar entre las 16 de Prades?
12: Bueno, pues es, vamos, totalmente una alegría para la semana pasada, la verdad es que fue una alegría muy buena el poder formar parte otra vez o poder estar formando parte poquito a poco de ese grupo de las guerreras.
1: Además hay que interpretarlo desde el punto de vista de que José Ignacio Prades está... Bueno, ejerciendo de entrenador del guardés, de seleccionador también, eh, mucho Prades para ti ¿eh? en tu agenda.
12: <risa> Muchísimo, la verdad que desde que terminé las Olimpiadas no en plan, no nos hemos separado, ya te digo, fuimos a las Olimpiadas juntos, ahora seleccionador, ahora liga, ahora selección otra vez, pero la verdad ya lo he dicho muchas veces que tanto por él, el puesto que le ha tocado ahora, estoy muy orgullosa tanto en lo personal como en lo deportivo, Pienso que es una persona que se lo merece muchísimo en cuanto a persona y en cuanto a deporte también, porque entiende muchísimo de balonmano. Creo que es una una buena posición para él, ¿no? Y en cuanto a mí, pues la verdad que creo que tendrá sus pros y sus contras, porque al final es una persona tanto para bien como para mal con la que estoy conviviendo, por así decirlo, por la que me está viendo entrenar día sí día también. Y va a haber todos mis mis altibajos, todas mis caídas, todo la semana que esté bien, la semana que esté mal pero también va a haber todo el trabajo que hay detrás de, de todo esto no No va a haber solo el partido del fin de semana o no va a haber realmente las, las pequeñas tonterías que hay en los partidos ¿no? Entonces, por ese lado también estoy contenta.
1: Claro, no no es para menos. ¿eh? Y, y seguiremos hablando de esto, seguro, otro día, Paula, con algo más de tiempo, pero no queríamos dejar pasar la ocasión para comentar esa magnífica noticia de que sigas contando ¿eh? para José Ignacio Prades en el Combinado <ríe> Nacional. Hablaremos, eh, Paula, muchas gracias por atendernos, aunque sea en un ratito. Un abrazo.
12: Venga, chao, chao, chao.
1: Claro, es que pensábamos que no nos iba a poder atender, al final pues oye, que estoy lista Y eh, claro que sí, que teníamos que hablar y ya hablaremos con más calma otro día Porque llegamos a las 3 de la tarde, tenemos que despedir directo Marca Vigo Y yo me voy a despedir hasta la noche porque os contamos el Celta Granada aquí en el marcador de esta sintonía Gracias Andrés por estar en la técnica y gracias a vosotros por escucharnos Hasta la noche, chao